0: Baxter, d'un côté. L'Hérodos, de l'autre. Et moi, au beau milieu. Qu'est-ce que tu radotes? Votre bedou ne doté pas. Bien sûr que dans votre village, il y a de l'or à gagner. Hello there.
1: Salut mes petits cowboys du lundi et bienvenue dans la saga le podcast qui analyse toutes les sagas du cinéma un film à la fois. Je suis Sophia Leedkassie et cette semaine on commence une nouvelle saga enfin une trilogie en l'occurrence, sous le signe des gros plans extrêmes de Bruit d'Harmonica et de Sigarios, la trilogie du dollar de Sergio Leone. Et pour bien commencer les choses, on va retourner en 1964 pour vous parler du tout premier western spaghetti le plus célèbre, on va dire, puisqu'il y en a eu d'autres, pour une poignée de dollars. Et pour ma compagnie à cheval cette semaine, euh, il est spécialiste du cinéma asiatique et notamment l'auteur de Cérémonie au cœur de l'Empire des Sens. Il est avec nous pour parler des grosses influences kurosawennes Derrière le film, Stéphane Duménido, bienvenue dans le podcast. Ben merci, bonjour. On demande à tous les gens de, de, du, qui, qui nous rejoignent, quelle est ta saga préférée ah, Ma saga préférée, ben, c'est Le Parrain, je pense. Ah, bon, c'est un bon choix, ça va,
0: merci. Oui, Le Parrain, moi j'ai l'impression que c'est un peu comme quand on va à la, à la Mecque ou au Vatican, quoi. donc il faut le revoir tout, tous les ans. Tous c'est les évidemment. ans, c'est vrai, Mais c'est vrai et, en à chaque, euh, et à chaque fois, ou très régulièrement, et à chaque fois, on y découvre évidemment de nouvelles choses, vu qu'on. On vieillit un peu comme les personnages finalement. Donc, euh...
1: Et le 2 aussi, il ne faut pas rater le 2 non plus. Bien sûr. <rire> et le 3, il remonte petit à petit dans mon estime tous les ans.
0: Ouais. Bah, tout à fait, je dis, c'est peut-être en, peut-être en vieillissant, donc on se rapproche de l'âge des patch-chinois et <rire> donc, le poids des ans est du rapporter. <rire>
1: Et enfin, il est derrière la chaîne YouTube Mac Guffin Maker. Il est aussi l'auteur, entre autres, de Indiana Jones, Explorateur des Temps Passés et un livre sur l'excellente saga, jeu vidéo
2: Red Dead Redemption. Bienvenue Romain Danois. Bonjour et merci. Merci de l'invitation.
1: Quelle est ta saga préférée
2: Bah, Écoute, euh, mon éditeur m'en voudrait de ne pas répondre Indiana Jones puisque le livre vient de sortir. <rire> euh, donc, euh, par principe, je dirais Indiana Jones. Mais bon, il y, y en a tellement en vrai que je ne pourrais, euh, pourrais pas choisir.
1: Juste avant qu'on commence, on se demandait justement pourquoi Spielberg n'avait jamais fait de western et que Indiana Jones aurait pu être un bon western et qu'au final il ouais. l'a pas fait. Mais
2: Indiana Jones à la base c'est, un, c'est plutôt un James Bond en fait, ça, initialement. Donc euh, voilà, ça, ça complexifie encore, le, encore plus la question. Qu'est-ce que je,
1: vais, je vais vous poser une question à tous les deux. Qu'est-ce que ça représente les westerns Spaghetti, pour vous
2: bah, Je dirais que c'est la, l'enfance, l'adolescence,
0: ou hein, le début de l'adolescence. Bah, oui, c'est un souvenir vraiment que je me souviens quand j'ai vu euh, Il était tout droit dans l'ouest. Je dois avoir 13, 14 ans, c'était une reprise avec euh, aix provence Et je crois que, euh, dans mon souvenir, j'avais, j'ai jamais vu un écran de cinéma aussi grand, en fait. Alors que finalement, non, c'est, la, l'écran ne devait pas être si grand. La salle n'était pas gigantesque non plus. Mais la sensation d'espace était euh, absolument, euh, absolument démente. Et, euh, et la femme avait euh, absolument terrifié hein, la, l'apparition, le, le retour d'Henri Fonda... Euh, en diable pendant le flashback etc c'était c'était absolument euh, absolument bouleversant mais je pense que voilà ça c'est ma première euh, c'est ma première expérience et je pense qu'il y a quelque chose qui, qui perdure de ça encore maintenant c'est ton Léon préféré celui-là bah, c'est dur à dire mais peut-être oui quand même ouais.
2: hum, alors il n'y a pas longtemps j'ai répondu à une question euh, similaire on me demandait mes premiers souvenirs de cinéma. Alors c'est forcément à la télévision hein, quand j'étais gamin. Dans ces premiers souvenirs, il y avait Indiana Jones, mais il y avait aussi euh, les films de Léoné et le western spaghetti. Je ne pourrais pas dire si c'est euh, la trilogie du dollar ou mon nom et personne qui m'a énormément marqué quand j'étais gamin. Euh, sur peut-être, peut-être aussi parce que Terence Hill qui était quand même au cœur d'une cinéphilie de, de, de comédie qui passait beaucoup à la télévision. Ça passait tout le temps à la Ça télé. Ça passait tout le temps, c'était ah. incroyable, c'était vraiment... Et, et, donc, et donc du coup, bon, le côté comédie m'a peut-être plus marqué quand j'étais enfant, mais euh, cette imagerie western, Spaghetti, du coup, euh, c'est vraiment quelque chose qui m'a, qui m'a marqué étant gamin, donc c'est, c'est, oui, c'est un souvenir d'enfance également.
1: Et, et toi, c'est quoi ton Léon préféré
2: Ah, moi, je dirais plutôt euh, Il était une fois en Amérique. Ouais, moi aussi. Qui est son dernier film, je crois. Ouais. Son film. qui est absolument magnifique euh, sur tous les points ce qui n'est pas forcément le cas on va en parler de, pour une poignée de dollars qui est pas un, un grand film d'un point de vue cinéphile euh, d'un point de vue euh, technique réalisation ou, ou musicale, mais évidemment euh, qui, euh, euh, qui a de vraies qualités également Sergio Leone donc
1: euh, lui c'était le fils du pionnier du cinéma italien Vincenzo Leone d'ailleurs je vais faire l'accent à chaque fois hein, je vous préviens tout de suite et de l'actrice de muet Edwige valcarenni. <rire> Pardon, (rire) j'arrête. Après avoir observé son père sur les tournages depuis tout petit, il quitte l'école à 18 ans pour se lancer dans le Cinoche, en gros. Et il a notamment travaillé comme assistant sur le classique Le voleur de bicyclette. J'étais pas du tout au courant avant de de, se lancer dans le Peplum, avec notamment Ben Hur sur lequel il était assistant réel. Ça aussi, j'ai appris ça. euh...
2: C'est très intéressant. Ben oui, parce que le cinéma italien était un petit peu au cœur de ces grandes productions américaines à l'époque, qui allaient en Italie aussi pour des raisons financières. Pour le climat, mais bon, ils auraient pu faire la même chose à Hollywood, mais ils ont euh, pas mal produit là-bas, ils ont laissé pas mal de décors là-bas. Puis pour l'anecdote, pour éviter que les Italiens réutilisent les décors, ce que les Italiens ont fait pendant longtemps, c'est qu'à la fin des productions, ils, ils détruisaient les, les décors, hein, littéralement. Ah ouais, carrément. Euh, ce qu'ils ont fait sur Bénure. Et puis Sergio Leone, effectivement, euh, il a même commencé gamin en étant figurant dans des films, etc., les films de son père. Et euh, il a grandi dans le milieu du cinéma, ce qui est quand même assez euh, important à souligner. Il a baigné dedans dès le départ.
1: Et justement, euh, il, il remplace quelque, quelqu'un euh, en 1959 sur les derniers jours de Pompéi et, euh, et c'est là qu'il devient réalisateur. Donc, il a déjà co-réalisé un film mmh. et ensuite, il a réalisé un film qui s'appelle Le Colosse de Rhodes, deux ans plus tard. Est-ce que tu l'as vu
2: alors oui, je l'ai vu il y a très longtemps, donc je ne peux pas en dire grand-chose, mais tout le côté péplum moi, m'a, m'a vraiment passionné à une époque, ouais. et notamment toute cette mainmise du cinéma, pas seulement italien, c'est vraiment des, des productions européennes euh, sur, sur, sur ces films-là qui sont, euh, qui sont assez intéressants euh, du point, d'un point de vue historique et d'un point de vue euh, cinématographique, parce qu'il y a une vraie, euh, une vraie scission, euh, dichotomie entre ce que faisaient les Américains et ce que faisaient les Italiens, et, euh, et on va avoir des genres, des sous-genres qui vont naître, et c'est comme ça que naît le Western Spaghetti, en fait. Qui s'appelle euh, au Japon le, le Western Macaroni. Oui, Macaroni Western, c'est rigolo. Et c'est hein, eux parce que... qui ont
1: inventé le terme et ensuite ça a été repris comme Spaghetti. Bah, et les, les
2: Japonais, euh, Stéphane nous, nous, nous le dira sûrement mieux que moi, ont été euh, beaucoup plus observateurs du cinéma mondial qu'ont été euh, les occidentaux. On est observateurs du cinéma euh, japonais, même si le cinéma japonais s'est vite exporté euh, assez tôt dans les années, après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, et effectivement... C'est et tout, à, tout à fait. Il euh, y a eu beaucoup de liens entre le cinéma italien et le cinéma japonais. Parce que culturellement, les japonais aiment beaucoup l'Italie. Bon, ils aiment beaucoup la France. Mais euh... Et puis, bah oui, ils ont conceptualisé un peu des, des, des noms, des termes, qui encore une fois n'étaient pas les. les... reflétaient réellement euh, ce qui se passait. Puisque les, les westerns, euh, les spaghetti westerns sont donc surtout des coproductions espagnoles, italiennes, euh, parfois allemandes, parfois ouais, françaises, ouais. à tel point qu'il n'y a pas de version originale. Comme on dit régulièrement, euh, c'est des films qui étaient tournés. Euh, euh, qui était tourné dans plein de langues différentes et tout était fait en post-prod, donc il n'y a pas de version originale sur ces films-là, ce qui est assez drôle.
1: Justement, j'ai essayé de les regarder en version anglaise. Ben non, ça, ça colle pas. Il y, y a des trucs <rire> qui vont pas du tout. On dirait qu'il y a trois pas. doublages de trois pays différents ouais, en même bah, temps. C'est ça. exactement ça. Et, euh, et alors, au final, je me suis remis à la VF et quand j'ai entendu Clint, etc., j'ai fait ah.
2: Ce qui est pas toujours propre à ce, à ce cinéma-là, hein. Fellini souvent tourné en muet, il faisait tout en post-prod après, donc souvent ça paraît bizarre. Alors oui, les versions originales de Fellini sont en italien. Euh, mais euh, on a cette sensation-là euh, qui, qui, qui est plus une question d'époque et de budget. Mmh. Euh, mais sur les western spaghetti, oui, c'est aussi une question de, 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 de toutes ces coproductions qui voulaient euh, imposer leurs stars. Donc on avait beaucoup d'acteurs allemands, des acteurs italiens, des acteurs euh, et puis euh, et puis les euh, les, euh, les rôles principaux étaient donnés à des Américains euh, euh, souvent, pas toujours, mais souvent. Euh, voilà, pour, pour faire en sorte que le film ait une vie un peu partout. Et puis une chose que t'as pas dit, c'est que que ce soit le père de, de, de Sergio Leone ou, 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 ou Leone lui-même, c'est qu'ils signaient souvent leurs films sous d'autres noms, ouais, ouais, des noms américanisés, <rire> euh, ou en tout cas en essayant de, de, de changer un petit peu la consonance italienne des, des, des noms, justement pour que ces films aient une vie aux états unis et puis dans d'autres pays d'Europe, euh, ce qui fait que c'est, des, c'est, des, c'est, des, c'est, des, c'est du spaghetti western, western spaghetti, mais dans la, en réalité, c'est beaucoup plus que ça. Et lui, euh, c'était Bob Robertson, en l'occurrence son ouais. nom. Ça, ça sonne bien.
1: <rire> c'est, c'est Robert Robert.
0: <rire> D'ailleurs, pour revenir sur le doublage, je ne sais pas si c'est vrai, mais euh, s'il paraît, euh, Serge Leone avait tellement aimé la voix française de Clint Eastwood qu'il a demandé à Eastwood de reprendre ouais. sa première C'est excellente,
2: hein. la VF de, 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 du film est excellente.
0: Ouais, très bien.
1: Et je pense que pour les deux films d'après, je vais la regarder en VF aussi, parce que... Là, pour le coup, ça a l'air de limite. C'est, c'est très rare pour moi de dire ça, hein, que la VO est... Ah ben, euh, mais a, comme tu dis, il oui. n'y a
2: pas vraiment de VO. Donc. Non, mais il n'y a, a pas de VO. Euh, tout a été fait en post-prod, en ouais. anglais, en italien, en français. Donc, tout a été fait au même moment. Alors, évidemment, la vraie voix de Clint Eastwood, c'est celle qu'il a, a faite lui-même en, en anglais. Mais c'est à peu près tout, quoi.
1: Donc, au début des années 60, l'âge d'or du western américain commence un petit peu à toucher à sa fin. Euh, fini les John Wayne, les Burt Lancaster, John Ford, Sam Pekinpa, Howard Hawks... Et Sergio Leone déclare en avoir marre du manque de réalisme des westerns américains récents. Il trouve que tout est propre et donc il veut le réinventer et le revigorer. Et pour ça, il va piquer une idée au japonais. <rire> C'est marrant, il dit « je vais réinventer le truc » en utilisant quelque chose de déjà existant. En 63, il voit Yojimbo, donc d'Akira Kurosawa, et décide de l'adapter en western. Il y a énormément d'histoires différentes sur le comment Sergio Leone a découvert Yojimbo avec beaucoup de gens différents qui se
0: vendent de lui en avoir parlé en premier. Ben, c'est vrai que lorsqu'on, euh, lorsqu'on voit les films à la suite, il faut reconnaître que c'est exactement la même histoire et qu'on a exactement les mêmes scènes par moment Donc, il euh, y a vraiment un effet de, de décalque de l'un à l'autre. Donc, euh, en fait, c'est un, un parcours qui est assez, euh, assez intéressant ce qui se passe entre euh, le Japon et l'Italie parce qu'il y a déjà toute une, euh, tout un parcours qui vient des USA vers le Japon. Alors, quand on voit Yojinbo, ben, c'est clair que Kurosawa a voulu réaliser un western. En fait, hein. avec un personnage qui ressemble à, à un, un cowboy solitaire qui arrive dans une petite ville. La petite ville, d'ailleurs, elle ressemble exactement à une ville de western. Hein. C'est tout juste si on n'a pas les tumbleweeds qui passent à travers la rue. Quoi. Donc, c'est une rue qui est une ville qui est baignée de de vent, de poussière, et où donc s'affrontent deux clans. Alors déjà, le film de le film du Kurosawa, il est déjà adapté, en fait. C'est déjà une adaptation pirate de « La moisson rouge » de Dashiell Ahmed. Ah, okay. Donc, il y a déjà aussi une, une implantation, en tout cas une influence, une influence américaine. On avait un personnage chez Ahmed qui arrivait lui aussi dans une bourgade qui s'appelait Poisonville, où deux clans, deux clans étaient rivaux et se livraient à la guerre. Et donc, par une série de manœuvres, il allait pousser les deux clans à, à s'affronter. Donc, il va reprendre le, le thème euh, de La Moisson Rouge. Euh, il va euh, s'inspirer des westerns de John Ford, par exemple. Donc, il était un très, très grand euh, amateur. Et lui-même, donc il fait une adaptation du western vers le, vers le, le, le Chandbara. Alors ça, c'est, c'est intéressant aussi. Hein, le, parce que déjà, il met en place, en fait, on peut dire évidemment que les deux films... Hein, euh, le une poignée de dollars sur 100, mais en fait, je crois que c'est beaucoup plus profond que ça. Je crois qu'il y a vraiment euh, le même rapport par rapport au, au modèle, en fait. C'est-à-dire que euh, Kurosawa, il va rompre complètement avec l'image du samouraï, du samouraï d'avant-guerre, ou pire encore, du samouraï pendant la guerre, pendant les années de propagande, qui était une sorte d'incarnation euh, stricte du bien et du mal, du bushido, en tout cas, hein, de la voix du samouraï. Euh, donc les, c'était des samouraïs qui étaient extrêmement bien habillés, qui, est, qui avaient des armures impeccables, des équipements impeccables, qui étaient euh, extrêmement, qui avaient une morale, euh, une morale de fer, hein, voilà, euh, qui étaient dévoués au, à leur seigneur, à leur, à leur shogun, etc. Et ce que va faire Kurosawa, c'est qu'il va complètement renverser ça. On va avoir un, un, un samouraï qui n'est plus un samouraï, qui est un ronin, qui est donc un, un samouraï sans maître, sans clan, hein, qui, euh, qui erre à travers le Japon qui est débraillé, qui est barbu, qui est un peu sale, qui n'arrête pas de se gratter, euh, qui boit du saké, alors bon, c'est de la du whisky hein, chez les chez les Italiens, en tout cas et qui euh, et qui n'obéit à aucune morale particulière à part la sienne en fait. Et ça, je pense, c'est quelque chose qui va euh, plus profondément qui va plus profondément intéresser euh, Sergio Leone justement dans son esprit de de recomposer, de reconstituer les genres c'est-à-dire de rompre aussi avec une sorte d'image d'épinal du western avec un héros qui serait forcément du côté du bien et qui, euh, qui va donc euh, lui aussi naviguer entre deux clans et puis suivre aussi une, une morale tout à fait personnelle bon, qui est composée à la fois de, 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 de pas du gain quand même euh, et puis aussi euh, assez souvent quand même d'une vraie, d'un, vrai, d'un vrai sens moral. Je pense que le passage est plus que de plus que d'un scénario à l'autre, il se fait aussi dans une même logique en fait de, de réappropriation des mythes, de destruction et reconstruction. Alors lorsque euh, Kurosawa, il a dû lui la prévenue, quand même qu'il y avait un film qui ressemblait euh, vraiment beaucoup au sien, il avait fait un procès qu'il a évidemment gagné. Euh, Sergio Leone a dit, euh, oui, mais au fond, euh, moi je me suis inspiré de la communauté de l'arté de Harlequin Valet de Maître. Enfin bon, il bottait un peu en touche, mais c'est quand même amusant parce que le poncho, avec ses, euh, ses damiers ressemble aussi à un costume d'Arloquin. Donc euh, Voilà, tout ça fait un mélange qui est quand même assez, euh, assez amusant.
1: Moi, ce que je trouve euh, très intéressant, c'est à quel point euh, c'est la même histoire, mais dans deux contextes historiques complètement différents. Et, euh, et en fait, on, on, on peut se rendre compte que c'est n'est pas une histoire qui fonctionnerait avec, à n'importe quel moment de l'histoire, en fait. Euh, je trouve, il faut, il faut qu'il faut qu'il y ait ce moment de d'homme solitaire qui passe de ville en ville, etc. Et ça ne fonctionne limite que dans que dans vraiment ces deux ces, ces deux moments historiques en fait.
0: Oui, et puis c'est aussi un moment historique outre le contexte des euh, historique où se passent les films, c'est le contexte ben, des années 60, hein, tout simplement de remise en question des valeurs du passé, euh, des valeurs, euh, des fausses valeurs morales, etc. Bon, on ben, pourrait dire que là. Bah, il y a eu les guerres, euh, la guerre du Vietnam vient de commencer ou commence. Il y a aussi euh, quelque chose de très sexiste, en fait, de remettre en cause les, les figures euh, qui avaient l'air des, des figures un peu évangéliques.
2: Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut... Alors, du point de vue historique, cette fois, c'est-à-dire les années 60 du... Euh, euh, je dis pas de bêtises, du 19e siècle, euh, les deux films se déroulent à la même période. Mmh. L'un au Japon, ouais. l'autre euh, aux États-Unis. On est euh, très exactement dans les deux cas, dans, une, dans un, à peu près dans une même euh, euh, structure d'évolution sociétale euh, qu'on a aux États-Unis avec. Alors, ça, le film se déroule pour une poignée de dollars, ouais, a priori, la pendant. Alors à la frontière, mais. Mmh. Euh, c'est un vrai western, hein, il se déroule dans, 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 sur le territoire anciennement mexicain, puisque c'est un, un territoire qui a été cédé au, aux états unis euh... C'est après la guerre civile, non, je crois, c'est, ou quelque chose c'est comme à, ça C'est ou... avant, c'est avant euh, la guerre euh, contre le Mexique, c'est avant la, mmh. la guerre de sécession. Et le film, puisqu'on voit des tuniques bleues, à un moment donné, se déroule donc soit pendant la guerre de sécession ou avant. Euh, donc, on est dans cette période de transition très importante hein, pour les états unis Et c'est la même chose côté Japon, puisque c'est, euh, ça coïncide avec la fin de l'ère euh, de, de la période Edo, donc la fin du Shogunat, hein, pour faire simple, c'est euh, la période féodale du Japon, euh, avec euh, le retour, euh, le retour en grâce, on va dire, de, 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 de l'empereur, euh, et donc cette société qui change. Euh, se voit aussi par euh, par euh, ce, ce, ce 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 personnage symbolique euh, de l'homme de l'homme vagabond hein, comme comme le décrit Stéphane qui est exact, c'est exactement ça ça tranche complètement avec l'image d'épinal qu'on peut avoir euh, soit du euh, soit du euh, du pionnier de l'Ouest euh, droit dans ses bottes euh, euh, qui défend euh, euh, qui défend euh, les femmes et les orphelins et euh, et donc le euh, le samouraï qui cède sa place au au Lonine, vraiment qui lui bah pour le coup euh, il est. Il, il, qu'est-ce il veut qu'il veut, l'argent. Il veut Il veut de l'argent. <rire> euh, alors qu'avant, euh, le western, c'était plutôt enfin, le western ou le ou le euh, ou le ou le grand cinéma, le grand cinéma de, de samouraï. On était sur des thèmes beaucoup plus, euh, bah, infiniment plus nobles. Euh, où euh, littéralement le héros à la fin du film il laisse l'argent euh. mais on retrouve un peu ça comme pour une poignée de dollars puisqu'à un moment donné il fait le bien donc le personnage n'est pas totalement un anti-héros euh, et mm-hmm. c'est, euh, c'est le cas d'ailleurs euh, à la fois pour Toshilo Mufoné ou Clint Eastwood euh, ils ont quand même un fond, euh, un fond euh, euh, po- positif dans leur démarche c'est à dire ils viennent pour l'argent et puis à un moment donné bah, ils aident quand même la femme et l'orphelin entre guillemets, hein, il n'est pas orphelin mais ils ont quand même cette démarche là euh, qui, et puis après, qui culmine avec une, 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 une dimension de vengeance ultra violente. Et, euh, et effectivement, en tout point, ils sont, ils sont un produit de leur époque, euh, d'un point de vue historique, et de leur époque, d'un point de vue de, de, de production, donc les années 60, euh, dans, 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 notre, dans notre époque.
1: Est-ce que vous savez que le titre du film en japonais, c'est Le retour de Yojimbo
2: ah. <rire> je suis passé à côté de cette info, au moins.
1: Et oui, c'est quand même pas mal. ça. Là, c'est pas mal, ils c'est mal. sont forts, les japonais. Quand ils, même.
2: Sont, ils sont drôles, même. Ouais, ils sont très drôles.
1: Franchement, c'est pas mal. Et
0: c'est intéressant, le, cette idée du, du retour du Jinbo, parce que, finalement, le western italien a fait retour ensuite au Japon. Et les films de Chonbara, les films de Ronin, ont beaucoup emprunté au, au western italien. Alors, je pense, bon, y a, les exemples sont assez innombrables, mais je pense, par exemple, à Goyokin, hein, l'idée mmh. au qui ressemble beaucoup dans son ambiance au, au Grand Silence, de Corbucci, et j'ai vu il n'y a pas longtemps un film de, un film de Yakuza de 1974 qui s'appelle Savage Wolf, qui reprenait dans un contexte de guerre des gangs Yakuza, le personnage de Django, voilà, qui était interprété là par Sonichiba, donc finalement ça fait retour aussi au Japon, on peut dire que c'est quand même le, des cinématographiques se sont nourris l'une et l'autre à un moment.
1: Désolé, il y a le chat qui vient de monter sur la table. Je vais essayer de... Qui boit dans mon verre. Il essaie de boire dans le verre, <rire> voilà. Je t'ai mis de l'eau en plus. Oh là là, ça c'est les chats. Y a, apparemment, il y a énormément de gens qui se battent pour être reconnus comme scénaristes de ce film.
2: Bon, personne, beaucoup de gens disent euh, tout, et son, euh, pas, tout et son contraire. C'est très, mais, euh, c'est très spécial, la, la genèse du ouais. film. Est... alors, Ce qui est sûr, euh, c'est que euh, bah, déjà, ce n'est pas, pas le premier euh, remake sauvage d'un film de, de Kurosawa euh, dans le cinéma occidental, puisqu'avant, il y a eu... Euh, euh, Les Sept Samouraïs, hein, qui a été remaké par le, le John Sturges, en plus, qui est un, un grand, grand, grand réalisateur de western. Ah, ça n'a même pas été reconnu Il n'était pas crédité. Était Alors, pas crédité. J'ai, j'ai, Je ne connais pas plus l'histoire, je ne l'ai pas... Enfin, euh, je, je, je l'ai peut-être connu, mais en tout cas, je ne l'ai, l'ai pas recreusé. Euh, mais euh, il n'était pas crédité. Euh, donc les sept, les sept mercenaires qu'en plus considérés par euh, je sais plus, le Congrès américain comme euh, dans la liste des plus grands films de l'histoire de, euh, des États-Unis, alors que bon, effectivement. Mais euh, c'est, euh, c'est, euh, c'est, 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 c'est ce jeu dont, dont, dont parlait Stéphane, de, euh, d'inspiration et d'inter-influence entre, euh, entre, euh, entre les différents cinémas de différents pays. qui est sûr, <rire> voilà, c'est que Yojimbo, quand il sort, c'est n'est pas le premier film japonais qui sort, commence à y avoir... Euh, Quelque chose qui se passe autour de, de, ce, de ce genre de ce genre-là, venu du Japon, euh, les films sont presque systématiquement dans les grands festivals occidentaux. Euh, que ce soit les films de Kurosawa ou de Mizoguchi, enfin tous les grands réalisateurs de cette époque. et Yojimbo quand il sort, bah il sort, il sort comme au cinéma, il sort aux États-Unis, il sort en Italie, en France. Euh, tout le monde connaît le film. Alors c'est peut-être pas des grands succès populaires, mais en tout cas toute l'industrie connaît ces films-là. Donc il est évident que quand ils font ce, ce remake caché, euh, ça va pas passer inaperçu. Euh, je je, je me demande même comment ils ont pu penser que ça ait pu passer inaperçu parce que c'est pas du tout crédité du coup coup, comme c'est pas du tout crédité on peut dire que c'est un plagiat parce euh, qu'ils l'ont vraiment euh, copié-collé sous de nombreux aspects euh, dont le scénario hein, tout simplement et puis des scènes même très précises qu'ils auraient pu euh, faire autrement mais ils les ont fait comme ça Euh, donc oui le film a été très largement diffusé je parle de Yojimbo donc, euh, à peu près tous les collaborateurs de Sergio Leone, à un moment donné, ont vu ce film et ont pu effectivement, effectivement se dire, il euh, y a un truc à faire, il euh, y a un remake à faire, ou en tout cas, il y a une inspiration à avoir euh, sur ce film-là qui plaît, qui plaît énormément. Euh, et donc, euh, bah, on n'a pas, pas l'info précise de savoir qui a, a fait le premier pas euh, euh, voilà, dans, pour, une, pour une poignée de dollars.
0: En fait, on retrouve quasiment toutes les grandes scènes. Hein de, de Yojimbo dans une, une poignée de mmh. dollars, je, enfin le tabassage, ouais, euh, tous les marqueurs sont là. Mmh. Voilà le passage qui rentre sous les sous les euh, sous les maisons, l'incendie, enfin voilà vraiment tout, tout y est, scène par scène quoi. Euh, mais il y a une chose amusante, c'est euh, Tatsuya Nakadai qui est qui est allé euh, bah, qui joue donc l'équivalent de John Maria Volonté en fait hein, dans dans, euh, dans qui est allé en Italie euh, tourner un western qui s'appelle « Cinq gâchettes d'or hein, » de Tonino Chervi, où il joue un Mexicain, par exemple. <rire> donc, euh, euh, donc voilà, il y, y, y a ce genre aussi. De, là, c'est une circulation qui est assez étonnante, mais quand même qui existe. Mmh.
1: C'est Clint, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure. Hein. Mmh. C'est, euh, c'est, c'est Clint, quand il a vu Yojimbo, il s'est dit « il faut trop faire un remake de ce film bah, ». C'est ce qu'il dit. Voilà. Euh, effectivement, il déclare ça. Et surtout, quand il a eu le script pour la première fois, il dit qu'il a ouvert et qu'il l'a lu sur quelques pages et ouais. qu'il s'est tout de suite rendu compte que c'était un remake
2: de Yoshimbo. Mais moi j'insiste <rire> vraiment sur ça hein. Yoshimbo et le cinéma de Kurosawa à cette époque-là est très populaire partout dans le monde, d'ailleurs on, on en parle souvent euh, d'autres réalisateurs qui euh, citent souvent Kurosawa que ce soit Spielberg, euh, Lucas évidemment, et euh, oui, est-ce qu'on peut dire que Star Wars est un petit peu... Ah euh... non,
1: ah ne fais ah, pas on appuyer pas. sur le <rire> bouton <rire> Voilà,
2: voilà voilà. t'as dit Star Wars, on appuie sur le bouton, c'est comme <rire> Mais euh, voilà, Yojimbo était très largement diffusé, c'est pas étonnant que Clint Eastwood l'ait vu, c'est pas étonnant euh, qu'il ait lu le script en se disant tiens ça ressemble à Yojimbo, je pense que c'est un film qui tournait dans, dans pas mal de têtes euh, mmh. par sa modernité.
1: Mmh. Bon, pour revenir à Clint, euh, il y a plusieurs acteurs qui étaient envisagés avant lui, mmh. notamment Henry Fonda qui était le premier choix mais il était beaucoup trop cher, Charles Bronson, qui lui a refusé en disant que le script était mauvais. Qui, il n'a pas
2: forcément tort, <rire> <Il y a rire> je t- dis ça, je, je fais un peu le troll mais... Euh... Ouais, ouais. Bah, disons que le
1: film n'est pas, n'est pas célèbre ou quoi que ce soit vis- par rapport à son histoire en fait c'est pas grâce
2: à son histoire qu'il est, euh, qu'il est connu. Je peux comprendre que sur le script on peut, peut penser ouais. que... et puis surtout euh, la réputation du cinéma euh, italien euh, à l'époque parce qu'il euh, y a des films il euh, y a déjà des westerns euh, européens euh, à cette époque là produits coproduits en, en Italie euh, etc. La, la réputation de ces films là font que euh, euh, même s'ils avaient le budget pour Henri Fonda je suis pas sûr qu'il aurait accepté malgré tout
1: plus tard, il l'aurait.
2: Bah, d'ailleurs, il va le faire.
1: Exactement. Deux fois.
2: <rire> bah, il, fait il, y a, mon nom il y en a deux personne. qui me viennent en tête. Bah, il il fait, fait mon nom personne et puis, euh, et il, est puis il, est les... il est une, une, une fois, fois, fois dans l'Ouest. Euh, dans l'ouest. Ah, voilà,
1: dans le... C'est plutôt pas mal d'ailleurs d'avoir cet
2: acteur-là dans des westerns ah, bah, spaghetti. Henry ça. Fonda, c'est, c'est,
1: c'est génial. Je ouais, ouais. Ouais. Il y a eu d'autres refus, comme Richard Harrison ou James Coburn, mais Richard Harrison recommande un jeune acteur, tout juste sorti de la série américaine Rawhide, Clint Eastwood. Uh, Rowhide, qui est un des meilleurs génériques de l'histoire de, de la télé.
2: Non, mais c'est un western très, euh, très cliché, quoi, très image d'épinal. C'est exactement ouais. l'idée qu'on s'en fait à cette époque-là. C'est une série qui marche très fort. Et puis Baclin Dissoud, il s'est déjà monté à cheval, etc. Donc c'est, c'est tout bête, on nous dit bon « bah lui, il ne doit pas être trop cher, il n'est pas connu, il sait monter à cheval, il peut faire l'affaire.
1: » Il y a même un moment où il monte littéralement sur son cheval avec ses pieds pour euh, grapper sur un mur. Donc il sait carrément ouais. monter à cheval. <rire> euh, lui, il en a marre de jouer les gentils et il veut devenir un anti-héros.
2: Ah bah, euh, parce il que... fera toute sa carrière
1: comme ça. Hein. Voilà. Mmh. Qu'est-ce que vous pensez d'un duel entre Isfoud et Mifune Parce que je trouve qu'ils ne sont pas vraiment. Ils sont pas si similaires que ça dans leur manière de jouer. Je trouve qu'il y en a un qui est beaucoup plus dans la retenue. Euh, enfin, qui ne dit rien d'ailleurs, qui ne parle quasiment pas. Alors que Mifune, je l'ai vu dans des rôles où il était un peu plus. Euh, bon, c'est peut-être parce que je pense aux 7 samouraïs, hein, c'est sûrement à cause de ça. Non, mais euh...
0: il peut être plus excessif, Mifune, c'est oui. vrai. Quoi. Dans, le... dans Yojinbo. Euh ce qui serait dans la retenue que je crois pas non je crois que c'est plutôt le débraillé quoi qui lui mmh.
2: euh,
0: qui lui convient là il est c'est vraiment il, il s'affale il, il dort il boit il se gratte enfin c'est pas euh, c'est plutôt ça quoi c'est euh... mmh.
2: il y a un côté nonchalant qui va bien avec ce personnage là c'est mmh. que vraiment euh, il s'en fiche il sait pas où il va au début du film il jette un bâton en l'air pour savoir dans quelle direction il doit aller euh, il est débraillé voilà hein, tout ce qu'on tout ce qu'on vient de dire euh, et, et puis je pense qu'il faut aussi surtout mettre ça sur la direction d'acteur de, de Kurosawa qui sait exactement ce qu'il veut avec ce film, euh, il veut pas un film de samouraï comme on a vu euh, auparavant et comme on, on continuera à voir un peu après mais où effectivement on a ce côté très viril, euh, très masculin euh, euh, qui va déclamer ses euh, lignes de texte euh, euh, en roulant bien l'air, etc. Donc c'est, c'est tout ce qu'il y a de plus viril en langue japonaise. Euh, là, on est sur quelque chose de complètement différent. Et puis même Clint Eastwood, hein, je veux dire, dans, dans une poignée de dollars, au départ, il se fait malmener, euh, il, il est sur un mulet, quoi. il est même pas ouais. sur un cheval flamboyant. Euh, il a un poncho, euh, tout, euh, il tout, boit dans euh, un puits, euh. voilà, tout des <rire> Enfin, il est, euh, euh, il y a ce côté anti-héros, mais il y a aussi ce côté donc, euh, c'est, c'est même plus une question d'héroïsme ou d'anti-héroïsme. Je sais pas si ça se dit. Euh, c'est vraiment, euh, c'est, c'est, euh, c'est, un, c'est vraiment c'est l'homme sans nom. Alors en fait, ils ont une identité. Euh, on, on, on pense pas que c'est la, moi je pense pas que ça soit la vraie. Même, euh, euh, comment dire, Yojimbo quand il donne son identité, euh, a priori il donne un nom euh, complètement, euh, mmh. euh, complètement euh, inventé. Euh, et puis, euh, et puis bah Clint Eastwood il a appelé Joe à un moment donné dans le film mais c'est pareil, on appelle Joe quelqu'un euh, qu'on veut appeler euh, en américain dit, ah, oui, euh, Hey Joe, oh, Hey dude. bon oui c'est ça, c'est euh, la non-identité d'un personnage qui sait pas où il va qui sait pas ce qu'il veut et à défaut bah, il, il veut de l'argent et, et ça va très bien avec ce personnage du coup qui va peut-être avoir l'air un peu perdu à un moment donné, euh, d'ailleurs qui est perdu hein, qui déboule là, euh, qui observe au départ et qui se dit tiens il y a de l'argent à faire et puis tout se construit sur cette base là sur une base où on n'a pas besoin de prérequis de la part des spectateurs. On arrive, comme le héros, au début du film, on ne sait pas ce qui va se passer, et ça va prendre au fur et à mesure. Ce qui est intéressant avec Clint, c'est qu'il a demandé à avoir moins de lignes de
1: dialogue dans le film, ce qui est très rare pour un acteur. Entre nous, les acteurs, ils veulent toujours avoir le plus s'être à l'écran possible. Mmh. Et lui, il a dit je « préfère, je préfère qu'il parle le moins possible ». Euh, et c'est une très, très bonne idée. D'ailleurs, Clint a amené beaucoup de lui-même hein, dans le rôle. Bah, c'est son jean déjà, pour commencer. <rire> je crois que même les flingues étaient à lui. C'était les flingues de, oh, il de, dû de Je crois la que série. c'est les flingues de Ride, ouais, c'est ça. Ouais. Et il a été payé 15 000 dollars et une
2: Mercedes. Une Mercedes, je savais pas ça.
1: Une Mercedes pour D'accord. le
2: rôle. Ouais, c'est <rire> pas mal. Bah, 15 000 dollars, non. Même à l'époque, c'était pas... Mais bon, c'était un acteur qui débutait. Ouais, c'est osé pour euh, un ouais. jeune
1: acteur de télé. De il était pas si jeune, faire en fait. un plus, remake
2: hein. de film japonais
1: en Espagne, réalisé par un Italien, enfin ça a l'air d'être un casse-tête. <rire> c'est, c'est un camoulox. Ouais. C'est vrai. C'est ça. Euh, Léon déclarera plus tard, je n'avais pas besoin d'un acteur, j'avais besoin d'un masque. Et il n'a que deux expressions, avec chapeau ou sans chapeau. Mm. <rire> je trouve que c'est génial. Et c'est là que c'est justement, ça le... Ça, ça le différencie de Mifune parce que Mifune il est très expressif comme, euh,
2: au niveau du visage alors euh, oui euh, peut-être moins dans Yojimbo peut-être moins dans euh, Yojimbo, euh, Yojimbo, ouais. effectivement mais euh, alors moi je moi j'intéresse
1: clean toute sa carrière tu vois
2: ouais. mec qui serre les dents ouais, qui... ouais. non c'est vraiment euh, c'est même c'est même très euh, c'est très maniéré. Euh, d'ailleurs c'est les critiques qu'on fait au film hein, quand il sort euh, les, les critiques de l'époque, c'est que le film est un cumul de poncifs euh, mmh. euh, comme on peut l'imaginer, hein, cigare entre les dents, dans serré. Euh euh, le regard très, euh, comment on dit Là, je fais le mouvement, mais les gens ne nous voient il pas. Plissent des yeux. Ouais, il des yeux très fortement. Alors évidemment, il a. Euh, il il a dit proje- c'est à cause du soleil. Oui, c'est à cause du projecteur 50K qu'il a en face des yeux. <rire> euh, ils ont une photographie qui est très bien travaillée, même si au départ on le dit pas comme ça. Mm-hmm. Euh, les très 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 gros plans de Thierry Giono sont très travaillés euh, euh, en termes de lumière, en termes de, de photographie, et on provoque évidemment euh, tout ce côté euh, super excessi- super expressif, euh, qui est dans l'excessif euh, et ça va être quelque chose de perçu comme euh, ça sera perçu comme quelque chose de, 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 bah, de très très, très maniéré finalement un peu euh, un peu un peu caduc un peu euh, un peu un peu exagéré et puis du coup ça prend pas vraiment auprès de la critique mais euh, mais on peut on peut le voir dans tous les cinémas de toutes de toutes les époques ça ça plaît vraiment au public euh, et pour le coup et puis faut voir les films qui étaient produits juste avant il y a même un film qui était produit totalement en parallèle de de, de, de pour une poignée de dollars qui lui est dans un dans une démarche très très américaine euh, avec des costumes un peu colorés avec un jeu d'acteur très très vieillot. Les deux films sortent au même moment, enfin pas tout à fait parce que euh, cet autre film là, je l'ai je l'ai plus exactement en tête. Euh, ce film il sort euh, quelques mois avant pour une poignée de larmes. Donc les films sortent vraiment pratiquement en même temps. C'est la même production, c'est le même compositeur d'ailleurs. Euh, et, euh, et on voit bien qu'il y a deux mondes c'est deux, deux mondes totalement différents euh, on a vraiment l'impression euh, quand on regarde le premier film qui date de 1964 on a l'impression de voir un film des années 50 et quand on regarde point une de l'art on a l'impression de voir un film euh, fin 70 il est, il est extrêmement moderne dans son imagerie euh, et, et on le doit donc beaucoup, beaucoup à, à Clint Eastwood un film à voir en IMAX
1: <rire> c'est vrai en plus je pense les films de... sur le plus grand écran possible ouais, les films de Sergio Leone c'est... Mm-hmm. c'est une coproduction italienne, allemande et espagnole et chaque pays, euh... enfin chaque boîte de prod de chaque pays a payé un tiers du budget euh, Leone ne parlait pas anglais Clint ne parlait pas italien il s'exprimait à travers l'acteur, euh, un acteur qui était là euh, et tout le film a été filmé donc sans son et tous les effets sonores ainsi que le dialogue sont enregistrés en post-prod. Et je pense que c'est ça qui fait beaucoup du charme de ces films aussi. C'est mmh. qu'il y a un très bon travail au niveau du, des effets sonores, je trouve. A- absolument tous les bruits, que ce soit juste la poussière, les, ouais. les, les pas, les, euh, toutes les, tout, chaque impact de chaque euh, arme est vraiment ressort. Ça va très fort la plupart du temps aussi. Le son est, très, très, est tourné vraiment mmh. à fond. Quoi.
0: Ça rend peut-être aussi un côté théâtre un peu mental aussi de ces films. On est dans l'esprit de Serge Gillian dans sa conception du western qui est, qui est artificielle, qui est maniériste euh, et qui n'a pas vraiment de lien avec la, avec la réalité. Je pense que justement, ce de mmh, ce, ouais. post-production bah, déréalise aussi beaucoup, euh, beaucoup le film.
1: Il y a un côté onirique à son cinéma un petit peu. Hein. On pourrait s'imaginer rêver être au milieu du désert comme ça. Euh, je trouve qu'il est... Euh... C'est, c'est très étrange parce qu'il y a une sorte de vrai réalisme, tout le monde est crade ça, on, peut, on peut limite sentir les gens mmh. quand on les voit quoi. mais en même temps, il bah, y a un gars qui en un quart de seconde vient de tuer cinq personnes par exemple, juste en sortant son arme, donc ça c'est le côté Lucky Luke qui tire plus vite que son ombre est clairement là, il y a quand même des, des choses qui ne sont pas réalistes dans ces films là et je trouve que le mélange des deux fonctionne très très bien justement.
0: Bah, jusqu'à euh, l'étude fond dans l'ouest, qui a le qui va encore accentuer le côté fantomatique hein, qu'on va retrouver dans beaucoup de westerns italiens, comme Django, par exemple, avec des, des, des gens qui viennent accomplir leur vengeance comme des, comme des fantômes, en fait.
1: Léon décide aussi de faire équipe avec un ancien camarade de classe, le compositeur Ennio Morricone, qui l'accompagnera sur tous ses films après ça. Euh, bon, bah, que dire sur <rire> Ennio Morricone Ah, il y a beaucoup euh, à dire. Hein. Euh, <coughs> pour moi, c'est... Euh... La musique est aussi culte que les gros plans de que, que les gros plans de Sergio Leone quoi enfin voire même plus j'ai l'impression que la musique par exemple du Bon la brute et le truand est sorti encore avec par exemple Metallica qui utilise ça à chaque début de concert mm. où ils mettent une chanson de ils mettent quoi The, the Ecstasy of Gold Ecstasy c'est... of Del Holo. Yeah. Ouais. voilà si je me trompe pas ouais, c'est, euh... et, et ça, c'est sorti maintenant du film
2: quoi ça a été euh... Bah, c'est euh, le, le 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 propre de tous les grands compositeurs de musique de film, comme ça infuse énormément d'un point de vue purement, enfin très populaire auprès du du public, etc. Puis bah oui, Molikoney, il était très fort. Euh, c'était un, c'était surtout un compositeur de de mélodie. Euh, moi, j'ai jamais considéré que c'était un très grand compositeur d'un point de vue euh, un peu comme les euh, bah, comme Ninorota, si on doit euh, comparer avec un collègue, un confrère à lui euh, de même nationalité. Molikoney, il était très fan de musique expérimentale. Il en a fait beaucoup dans sa carrière. Alors moi, je me rappelle, je me rappelle quand j'étais étudiant au cinéma, c'est un peu vieux, euh, il y avait des sorties du, du, de, de films de Kurosawa. Il y avait un, un bonus, et de mémoire, c'était Nicolas Sada de, bah, des Cahiers et puis de, de Radio Nova, etc., euh, qui disait que euh, Masaru Sato, qui est le compositeur, enfin l'un des compositeurs plus tardifs de Kurosawa, euh, avait, euh, avait un petit peu forgé... Euh, euh, le, le, le style de Denio Marconi dans les années euh, dans les années 60 euh, bah Masaru Sato c'est le compositeur de pour une planète de l'art donc je pense qu'il le disait de cette façon-là qui préfigurait donc le, le, le un peu le, le style qu'on entend dans pour une planète de l'art qui euh, ce qui est vrai parce que dans dans la musique de Yojimbo on entend euh, on entend cette enclume, on entend un peu ce côté euh, euh, organique euh, euh, quand, quand quand le héros arrive. Euh, J'aime bien ça justement,
1: euh, l'utilisation des fouets, ouais. des coups de feu. Alors on dirait qu'en gros, il a pas un gros orchestre. C'est il est obligé d'improviser en fait.
2: Il y a ce côté, il y a ce côté manque de moyens et comme et comme lui aime beaucoup ce genre de ce genre de. de il est euh, il est très, très 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 actif, en tout cas très très dans la réflexion d'un, d'un, d'une musique expérimental, avant-gardiste où il va, il va, il va tester pas mal de choses et puis bah ça rentre en collision avec tout simplement le fait qu'il n'y a pas de budget euh, sur ces films-là et euh, et des contraintes vont naître un style euh, voilà effectivement qui va euh, qui va utiliser qui est quand même aussi dans la tradition du western puisque sur le film Morricone il utilise euh, euh, un petit peu ce, ce, ce thème euh, euh, ce thème aux trompettes qu'on retrouve dans une imagerie euh, euh, mexicaine euh, et on a, euh, on a ça qui rentre en collision avec, euh, avec euh, quelque chose d'un peu déjanté quoi. il y a les bruits de fouet, des bruits de fouet, des bruits d'enclume des bruits de c'est pas dans ce film là mais dans un autre film il utilise euh, des, 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 tirs, des, tirs de, des bruits de tirs de pistolets euh, synchronisé avec le, la musique le rythme de la musique dans un, dans un précédent western donc c'est, c'est quelque chose qu'il expérimentait déjà avant mais c'est, c'est d'autant plus intéressant avec, euh, pour une poignée de l'art que ça rentre aussi euh, dans le minimalisme euh, de, de Sergio Leone qui est presque binaire c'est-à-dire qu'il va filmer des plans très larges des plans très serrés et on va retrouver, oui, cette fonction, cette fonction très organique de la musique, et puis parfois même binaire, c'est-à-dire qu'on passe d'un thème très, très langoureux, très euh, un peu triste, parce qu'il y a, il y a, il y a un peu tout ça dans, dans pour une poignée de dollars. Hein, c'est pas juste une euh, un film d'action. Il y a, il y a un côté dramatique, très dramatique, euh, qui est accompagné par la musique. Et puis on a, euh, on a, euh, on a ce thème un peu presque burlesque. Et c'est marrant de le voir, de voir que dans Yojimbo, euh, on a aussi cette cassure euh, musicale. Euh, je sais pas si on peut dire que c'est Spécifiquement grâce au compositeur. Il faut savoir que Masalo Sato, je je crois que c'est son premier film avec euh, Akira Kurosawa, j'en suis pas sûr. Euh, Et euh, et, et avant, c'était Fumio Ayasaka qui est un très grand compositeur euh, japonais euh, qui était mentor de Masaru Sato, qui est décédé très jeune, qui, euh, bah, qui avait fait, euh, d'ailleurs, l'essai euh, de samouraï, si je ne si me trompe pas. Et donc, bah oui, euh, Masaru Sato, il arrive avec euh, ce film de samouraï qui est Yojimbo. Et euh, la musique, elle est pratiquement jazzy. Euh, et là, déjà, on a aussi une, une cassure qui est très intéressante et du coup qui, qui est reconduit euh, dans, pour une poignette de l'art avec, euh, avec ce décalage de l'image qu'on peut se faire du western et ce qu'on a au final. Et je pense que c'est un peu tout, tout, tout cet alignement des planètes qui fait que le film va vraiment faire mouche auprès du public. C'est-à-dire que c'est un renouveau sur tous les points et sur le point musical, euh, clairement, également.
0: C'est vrai que la, la musique du début de yojinbo qui en est fait une sorte de, de jazz un peu euh, cacophonique... Euh,
2: Beaucoup de dissonance, euh, tout à fait.
0: Ça se... Ça s'accorde bien, en fait, avec le, avec le personnage qu'on n'arrive pas à situer. Et puis aussi à des événements qu'il y a dans le, dans le film, comme l'apparition de pistolets occidentaux mm. euh, que tient euh, Tatsuya et Donc il rajoute encore un peu au western, mais qui en font, hein, qui font du film un, un objet complètement impur, en fait. Hein. Entre nous, bon,
1: je sais qu'il y a, y a les, les, sept, les sept mercenaires, mais quand je vous dis musique de western, vous pensez forcément à Eno Moricon.
0: Euh, oui. Oui, quand oui. même. Alors, j'ai pas, le, j'ai pas la musique de Rio Bravo en tête, mais elle est assez marquante. Ah, Et je pense qu'elle aussi, a dû ouais. avoir une influence sur Morricone, justement avec les, les deguelos, ce genre de choses. En effet, la musique d'inspiration mmh. mexicaine. Être aussi d'expérience un peu, un peu comme la, le concerto de Rannow, sur Miles Davis aussi, hein, qui pourrait être aussi une musique de, de western italien, quasiment. Oui, en effet, bah oui. on pense évidemment. Moi, je pense évidemment à Morricone. Hein, j'ai pas. J'ai pas de musique de Dimitri Tonkin en tête, par exemple.
1: Mais c'est drôle, c'est que pour beaucoup de gens, c'est de la musique de western, même pour les gens qui n'ont jamais vu les films de Sergio Leone aussi. Parce qu'au mmh. final, de nos jours, ça ne passe plus vraiment à la télé, les films, les films comme ça. Avant, moi, je me rappelle, quand j'étais petit, les westerns, ça passait quand même énormément. Il y avait même mmh. uh, Eddie Mitchell qui avait son émission uh, la dernière séance où il, faisait, il passait des westerns, etc. Mmh. comme ça. Mais de, de nos jours, découvrir ouais. des westerns, ça doit être un peu
2: plus compliqué, je pense. Ouais. Ouais. Non, c'est vraiment dans l'imagerie, euh, je pense, de, de tout le monde. C'est-à-dire que quand on pense à, aux western, bah, on pense à la musique euh, d'Ennio Morricone. C'est, euh, ça me semble être euh, devenu tellement évident, euh, des marqueurs, mais très lisibles. C'est-à-dire que la musique de western avant, on citait euh, Dimitri Tjomkin et puis, euh, puis tous les, tout, plein, plein d'autres grands compositeurs. Bah, c'est des gens qui ont déployé euh, des orchestres. Puis, finalement, il n'y a pas de, de réel... Euh, euh, de réels marqueurs entre ce qu'ils pouvaient faire pour des westerns ou des films de guerre alors il y en avait en réalité mais est-ce que c'était aussi marquant que l'enclume, la guitare électrique et le sifflement de, d'Egnon Morricone encore une fois, évidemment que non euh, rien que ça, on mettre
1: sort guitare électrique euh... on
2: sort du film et on mais oui, ça, ça nous paraît évident mais ça ne l'est pas du tout en non. réalité <rire> et il euh, faut bien s'en rappeler, ça ne l'est pas du tout euh, il a fait beaucoup de musique électronique également. Euh, c'est, euh, c'est un compositeur. Il a qui, eu son euh... Oscar euh, pour Les Huit Salopards. Ah, il a eu un Oscar très tardivement. C'est presque un. C'est
1: quelques années avant de mourir.
2: Presque un scandale. Hein. Ouais. Ah ouais. Euh, bon, dix, dix bonnes années avant de mourir. Non, en 2015, hein, les Huit 8, 8 Salopards. Bah, il est mort l'année dernière. Donc euh, ça fait euh, six ouais, ans. Bon, ouais, entre 6 les ans deux, voilà. on est entre les deux. <rire> Mais ouais, ouais effectivement, euh, il a été reconnu très tardivement. Et puis, euh, ouais, bah, c'est, c'est marrant qu'il ait été euh, os- oscarisé avec un film. Euh... Qui, euh, qui, est un, qui est pratiquement lui-même un pastiche de western, euh, ouais. qui, euh, qui, qui s'appuie beaucoup sur bah, The Film de Carpenter, qui est un film d'horreur, mais qui lui-même a un, a un hommage au western, euh, qui était déjà euh, composé par Morricone euh, Mais oui, effectivement, la musique de, 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 pour une poignée de dollars d'un point de vue purement musical, parce que c'est la musique à la base, hein, que les gens sachent, c'est ma spécialité avec le... Avec le avec pas mal de pas mal d'autres choses, mais vraiment la musique, la musique de film et puis bon le cinéma japonais. Et c'est vrai que euh, d'un point de vue purement musical, pour une poignée de l'art, ça vaut pas grand chose. Euh, C'est pas extrêmement bien composé. Je veux dire, les coups de fouet, les coups d'enclume, etc., sont donnés sur le tempo. La musique de Masaru Sato sur Yojimbo, elle est beaucoup plus élaborée. Il y a ces dissonances, on retombe sur des des résolutions, comme on dit en musique. Donc, c'est vraiment, on voit que ça a été très, très écrit. Euh, Moi, les connais, c'est quelqu'un qui a beaucoup composé de l'easy listening hein, dans le cinéma japonais. La musique qui s'écoute bien avec euh, la musique qui euh, avec des rythmes tout, toujours simples euh, et, euh, et, euh, et il va complexifier sa musique sur ce postulat là euh, pour une poignée de l'art c'est à dire qu'on on, on se dit que c'est, évidemment ce sont des contraintes budgétaires mais on se dit qu'à ce moment là il va dé, dé, euh, pas, pas déconstruire mais dé, euh, désapprendre la musique académique et que, sur un peu sur les, les, les ruines de ce, de ce vieux cinéma qui est le western, à la fois Sergio Leone et New Morricone vont réinventer quelque chose et, re, et complexifier ensuite par la suite un peu plus leur langage respectif. Donc même si, on, d'un point de vue purement, purement formel, on regarde le film, on écoute la musique, on se dit bon, effectivement, c'est pas du grand art. En réalité, c'est la première pierre à quelque chose qui le deviendra, pour le coup, beaucoup plus certainement.
1: Sergio Leone a dit un truc quand même que j'aime beaucoup sur Ennio Morricone, il a dit c'est pas mon compositeur, c'est mon scénariste parce qu'en gros souvent une bonne partie de la BO était enregistrée avant ouais. et Sergio Leone se basait sur la BO pour faire ensuite son choix au niveau au montage, ouais. ce qui est ce qui est très très rare, c'est très rare au final je pense dans le cinéma d'avoir un arrangement mmh. comme ça. Je ne sais pas si c'est rare.
2: C'est... La je plupart du que temps c'est pense... pas le
1: compositeur qui se, qui se colle aux images
2: c'est pas, euh, Je pense que c'est pas le plus courant mais que ça arrive. Ouais. Euh, euh, y a des compositeurs... De nos jours en tout cas c'est rare. Mais oui euh, c'est bien cette symbiose mmh. euh, finalement et puis c'est bien que ça soit dans ce sens là. Enfin, c'est bien. C'est bien ou c'est pas bien, chacun le jugera, mais c'est original en tout cas. Et euh, le fait que euh, Morricone arrive avec sa sensibilité de compositeur, malgré euh, les contraintes budgétaires, et fasse une proposition et que le réalisateur se dit « je vais peut-être plus coller à la proposition euh, euh, du compositeur que... » Euh, que, je sais pas, que celle du, euh, je sais pas, du photographe ou autre. beaucoup de confiance. Euh, voilà, c'est quand même euh, aussi une manière d'aborder les choses de, de façon très originale. Après, c'est des amis d'enfance, hein, donc ils se connaissaient très bien. Et, mmh. puis, euh, et puis, je pense qu'ils en ont quand même discuté avant. Un
1: budget de 200 000 dollars.
2: Alors, c'est dur à dire, hein, 200 000 dollars. Non, c'était tout petit même à l'époque. Mais euh, c'est dur à dire quand même. Hein, je pourrais pas... Et
1: un box office mondial de 20 millions de dollars.
2: Ouais, ça donne la mesure.
1: Une énorme partie aux états unis Genre 15 millions aux états unis ou quelque chose comme ça.
0: Mmh. Euh, parce que le okay. film, il faut savoir, a cartonné là-bas. Quoi. Je ne me trompe pas, une partie du pourcentage est revenu à Kurosawa et peut-être il revient même encore.
2: Ah oui, oui. Ah ouais oui, oui, non, c'est sûr qu'il a gagné son procès et qu'il a eu un, un pourcentage sur les ventes, hein, ce qui était courant. Hein. Ouais ouais. Donc euh, bah, ouais. que sa société d'aujourd'hui gagne encore de l'argent sur le film, c'est assez marrant, parce qu'ils doivent gagner beaucoup d'argent du coup.
1: En fait, il fallait acheter les droits de Yojimbo s'ils si, si voulaient vraiment le faire officiellement et ils n'avaient pas les moyens, c'est ça Pourquoi est-ce qu'il s'est pas retrouvé ouais. sur l'affiche euh pour moins, au niveau de l'histoire, quoi. On n'a pas la réponse, on mais on en tout cas, moi, l'histoire.
2: ce que je dis, c'est que c'est tellement gros que c'est étrange qu'ils bah ouais. aient décidé de ne pas le faire. Parce qu'ils ont risqué le procès et
1: au final, ils ont tout perdu, peut-être, à cause de ça.
2: Parce ouais. que les films étaient distribués en plus en Italie, partout. Donc, ouais. le distributeur italien, en l'occurrence, devait lui-même trouver ça un peu limite. Donc, euh, non, non, c'est, très, c'est une vraie question. Ouais. Euh, je pense que c'est une histoire de naïveté, quoi. Ils se sont dit, on va le faire, on va pas se poser. Bah, la les Japonais,
0: question. ils vont pas nous retrouver. C'était l'habitude, en effet, pour les Italiens de. De s'inspirer un peu de tout, quoi, hein, de, de faire du, du gothique euh, à la Hammer avec, euh, mmh. avec Mario Bava, à, à faire du sous-James Bond, à faire donc... Ils si se sont dit, bon, ben voilà, ça, ça va passer, on le fait de toute façon, on prend des pseudo euh, américains, euh, et voilà. Quoi.
1: Les sous-James Bond italiens sont particulièrement sympathiques, comme celui euh, Opération Frère Cadet avec le frère de Sean Connery. <rires> <rires> il plutôt pas ouais, mal. Il a pas
0: fait de procès. <rires> Ensuite, c'est qu'il y a eu... Euh, par la suite, un remake euh, de Pour une poignée de dollars, qui est Dernier recours de Walter Hill. Euh,
2: ah oui.
0: En fait, qui est un remake. En fait, non, c'est un remake de tout, on va dire. Parce qu'il va replacer le film dans les années 30 comme La moisson rouge de Hamet. Il va reprendre le scénario de Kurosawa. Et il va rajouter, évidemment, comme c'est un grand amateur de western, évidemment, une ambiance à la. Sergio Leone. Donc voilà, il fait une synthèse pour un film que je trouve euh, très très réussi et très et très sympathique. Voilà.
1: Bon, on va te rendre ta liberté, Stéphane, parce que tu tu es tu es occupé et, euh, et on... Merci, à vous, c'est
0: très Merci c'est
1: beaucoup d'être bien. venu et euh, n'hésite pas hein, si un jour on retombe sur une saga, par exemple pour le Parrain, pourquoi pas. Et oui, ça pourrait être sympathique. Bonne, bonne journée. Bonne journée à tous les deux. Salut. Bon, je propose qu'on passe au film. On commence quand même avec un truc que... C'est vrai que je, je, je m'étais jamais vraiment posé la question sur le générique. Oui. À, à quel point il est pop art il est, euh, bah, à, il quel, il à quel point, point il est années 60 euh... <rire> oui, t'as une
2: affiche de vertigo, c'est exactement J'ai ça. J'ai une affiche de vertigo, ouais, et ça C'est m'a... exactement ça. Ou c'est les ombres, euh... c'est très sol basse. Quoi. C'est rouge et noir, c'est... Et puis c'est étonnant parce que c'est long, ça met bien en avant la musique, qui ouais. est bonne, qui est bien, qui est, bien, qui est vraiment une très bonne, un très bon thème. J'aime bien le thème un peu plus dark aussi. Hein, oui, il ouais, y, y a vraiment. Il y a, je crois qu'il n'est pas
1: utilisé dans un Tarantino.
2: Oh, bon, sûrement, oui. peut-être le Kill Bill, je sais pas. Ouais, je crois euh... que c'est dans un Kill Bill. Ouais. Il y a cette opposition entre, entre les deux. Entre les deux deux thèmes. Et puis, bah, cette introduction, elle est est vraiment étonnante parce que euh, pour avoir vu des films, euh, euh, pour avoir vu beaucoup de films de cette période, il n'y a pas si longtemps que ça, parce que comme j'ai écrit un livre sur Red Dead Redemption il y a a 2-3 ans, euh, j'ai tout revu, donc je suis assez à jour. Euh, et euh, cette introduction, elle, elle tranche parce que bon, elle met déjà très en avant la musique et puis bah, c'est moderne, quoi. c'est une espèce de dessin animé, alors c'est une espèce d'animation euh, ça clash, euh,
1: basique. Ça clash beaucoup avec le reste du film en fait. Euh, c'est,
2: assez, des... c'est assez psychédélique et, euh, et euh, ça, ça cadre pas avec le western. Non. Euh, d'habitude, le western ça commence avec des trucs très langoureux avec des, des grands, enfin le western américain Logiquement,
1: des... ce serait un plan du... Je sais pas moi, de l'ouest américain ouais, avec une ça. caravane qui passe et on a, euh, on a ouais. le titre, quoi, tu vois. C'est ça, ouais. c'est ça,
2: c'est exactement ça. Et là, pas du tout. On est sur quelque chose de moderne, de pop art, de, 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 même on ne comprend pas vraiment ce que ça a à faire avec le, euh, le, le, le film. Euh, et, euh, et du coup, on est dans le bain. Euh, on, on sait qu'on aura quelque chose de pas habituel.
1: Mmh. Ouais. Ouais, j'imagine les le public de cette époque là et puis pour le coup
2: Yojimbo commence pas du tout comme ça hein, donc, euh, tant mieux moi euh... ouais, ça,
1: ça départage bon peu, et quoi. puis le
2: cinéma de Kurosawa est en, en noir et blanc donc euh, oui. lui il veut pas travailler en couleur c'est vrai tiens ouais. je, je me suis jamais posé la question il veut et... pas travailler en couleur euh, Kurosawa euh, il veut euh, bah, il, il, il aborde la couleur en 70 hein, de mémoire avec euh, Dodeskaden alors faut voir le film pour comprendre pourquoi il utilise la couleur à bon escient et à partir de là il utilise la couleur mais en 70
0: vous euh, m'en mettrez trois de côté Bien,
2: monsieur. Nous sommes en 1873
1: dans la petite ville de San Miguel, à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, quand soudain un homme sans nom arrive en ville et surtout il dit cette phrase Tu m'en mettras trois de côté quand il passe à côté du 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 croque-mort. Et dans dans toute cette scène, jusqu'au moment où il tire sur sur les les quatre mecs et ensuite il revient, il dit euh, C'est tous les les clichés de, de western. L'homme sans nom qui se pointe, qui tue des gens, qui fait la petite remarque. Tous des trucs que j'ai lus dans Lucky Luke quand j'étais petit, en fait. J'avais l'impression de lire le... c'est juste cette petite scène. Et en fait, c'est là que tu te rends compte de quel point ça. Bon, il y a toujours eu ça dans le western, hein, le mec un peu solitaire qui vient sauver la veuve et l'orphelin.
2: Ouais, mais pas comme ça. Pas c'est, comme vrai. ça ouais. c'est vrai que là, on, a, on stylise, stylise à mort ouais. le, le, l'imagerie western. Euh. Il arrive sur son cheval, il se fait... C'est mal... même pas un cheval C'est Sur sa, sa mule, Ça effectivement. Mule. Il, il se fait malmener par des mauvais garçons qui... Bah, qui sont pas des cow-boys hein. c'est pas un film de cow-boys du tout euh, c'est, des, euh, c'est des trafiquants ils ont, euh, ils ont de bonne dégaine. il euh, y en a un qui va avoir un chapeau corbeau-dé. il y en a un autre, qui, un autre qui va avoir un chapeau mexicain, je, sais plus, je connais plus tous les noms des chapeaux, mais enfin on est vraiment sur euh, on travaille à, à, à mort euh, tout le côté formel euh, tout le côté euh, stylistique euh, de, de ce que ça amène et tout tombe à point nommé, c'est à dire qu'il y a des punchlines euh, Bien, bien sentie, bien écrite. D'ailleurs, quand il dit au, au Croque-mort, tu m'en mets trois de côté, il en tue quatre. Et, Après, et, euh, et en, revenant, en revenant, il dit, bon bah, en fait, c'est quatre. Voilà, tout fait mouche. On veut pas, on veut pas amener euh, ce héros par le biais de bonnes actions, par le biais d'un, euh, d'un, 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 très, d'un très beau look ou etc. Bon, c'est 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 quelqu'un qui euh, qui est extrêmement travaillé de ce point de vue-là. Euh, et, et il va donner, il va donner le, 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 le bon, on, on va pas reparler à chaque fois de Yojimbo évidemment parce que tout ça, ça, tout ça, ça a été fait avant dans Yojimbo mais euh, il va quand même donner le ton d'un nouveau type de, de d'héroïsme, euh, même si c'est pas vraiment de l'héroïsme, en tout cas de, de, de figure centrale d'un film. Euh, et puis en plus de ça, on lui donne même pas une identité, on sait pas d'où il vient, on sait pas où il va, euh, il a pas de nom il et il, voilà.
1: Déjà, rien que le nom, l'homme sans nom, c'est, c'est...
2: ouais bon Il est crédité comme étant le Joe dans, le, dans, le, dans, le, dans, le, dans les crédits. Et euh, dans le 2, il est crédité comme... oui Il a euh, un nom aussi dans le 2. Euh, Et dans le 3, euh, c'est blonde. Hein. Tout à fait. Et en fait, en fait, c'est comme ça qu'on lui donne cette identité de, d'homme sans nom. Mais surtout, de sans, d'homme sans identité, plus que de ne pas avoir de nom, il n'a pas d'identité. On ne sait pas qui il est, on ne sait pas ce qu'il veut, on ne sait pas euh, quel est son passé. Euh, alors que Yojimbo, on se doute que c'était un samouraï. Hum. Il a une... Il a, euh, il, a, il, a des, il a des sabres, il a une, une, des compétences martiales et ça ça c'est pas quelque chose d'anodin euh, dans, euh, dans la culture euh, du Japon féodal mais lui par contre euh, bon il tire très bien. C'est un ancien militaire, on ne sait pas. Voilà. Et, et ce n'est pas important en réalité. Et, et toute cette construction du personnage au début du film, on elle sait est, même pas centrale. Il
1: est là, on ne sait pas. Parce que
2: ce n'est même pas l'intrigue qui est mise au départ en avant. Dès le départ, ce qui est mis en avant, c'est ce personnage qui arrive dans une situation très simple, dans un petit bourg, où il y a deux gangs en fait, qui, se, qui, qui, qui cohabitent. Il, il le dit lui-même.
1: Il y a, y a les Rojo, il y a les Baxter, il y a Mahomi. Voilà.
2: Et ça, c'est et ça chose... il le dit
1: dans la première scène ouais. où il discute avec le... le cest dire que
2: très, très clairement, dès le départ, on pose le scénario, on ouais. sait ce qu'on va voir. Ce qui n'est pas le cas dans Jimbo. Dans Jimbo c'est beaucoup plus simple... La... Enfin, c'est beaucoup plus simple, pardon. C'est beaucoup plus... C'est pas expliqué. Je veux dire, euh, les choses se mettent en place au fur et à mesure. Avec le film, on se rend compte qu'il a cette idée-là, en se disant, je vais tirer parti un peu de cette situation. Mais il ne le dit pas clairement. Mm-hmm. Euh, Clint Eastwood, dans... pour une paire de dollars, dès le départ, il dit clairement ce qui se passe et ce qui va se passer dans le film. Et je pense que de ce point de vue-là, on peut dire que le personnage est d'autant plus central euh, que ne l'était euh, Mifune dans Toshiro, dans, dans Yojimbo. Il a un côté magique limite aussi.
1: Il arrive et il dit, il va se passer ça, il va se passer ça. Ah ouais, ouais, il est, euh, bah, il y a un côté un peu... Euh, il se fait tabasser, euh, il revient. Il a un petit côté... Euh, pas surnaturel, mais euh, un petit peu quand même sur les bords euh, comme personnage. Ah
2: ouais, c'est, c'est un personnage un peu absolu effectivement qui... Euh, qui euh, qui, qui est là et qui, euh, et qui va changer les choses quoi qu'il arrive, et puis qui le fait, et puis qui repart. Donc c'est une
1: création de Léon, mais en même temps c'est aussi Yojimbo, mais ça a été perfectionné par Clint, c'est lui qui a ramené la chemise, c'est lui qui a ramené le jean, il a ramené les flingues. Il fumait pas, mais le goût du tabac de son cigario lui permettait de bien entrer dans le rôle. Mmh. Donc à chaque, c'est pour ça qu'il mâchonne comme ça un petit peu. Mmh, mmh, mmh. C'était aussi lui l'idée de parler un minimum. Il y a des scènes qui ont été coupées dans chacun des films, où on le voit au lit avec des femmes genre à chaque fois une prostituée mmh. ou quelque chose mmh. comme ça et je trouve que c'est tant mieux d'avoir enlevé ça parce que pour moi il représente la masculinité totale mais pas dans le sens sexuel enfin tu vois c'est pas genre masculin... pas, c'est pas James Bond c'est pas masculinité mmh. qui va coucher avec tout le monde tu vois moi, je le vois plus comme un gars qui reste dans son coin et qui fait son truc pour son, pour son mmh. propre bien. Et je pense que, justement, s'il y avait eu des scènes en plus qu'ils avaient ajoutées où on le voyait coucher, ou juste au lit avec des femmes, mmh. ça, aurait, ça aurait changé, ouais. je
2: trouve, l'aura du personnage. Ouais. Alors, c'est marrant, je vais encore parler de lui au Jimbo, mais lui, par contre, il refuse clairement de, 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 de s'acoquiner avec, euh, avec des femmes. Alors, on sait pas trop des voilà des geishas, oh Mais là des en tout cas, et, tu vois, il, c'était et, filmé quoi. Et, voilà. Mais oui, là c'était filmé et ils l'ont retiré. Euh, ce qui est assez euh, ce qui est assez étonnant parce que du coup euh, initialement, on se dit que c'est pas le c'est pas le c'est pas le caractère du personnage tel qu'il a été écrit et donc filmé, mais euh, on a retiré ces séquences-là euh, et effectivement, ça, ça donne à ce personnage un aspect beaucoup plus euh, évanescent. Euh, il est là et encore une fois, on sait pas euh, il, on, on sait rien sur lui, on Ouais, il aime boire, mais bon, on ne le voit pas vraiment euh, euh, prendre de plaisir de, de, de quelque façon que ce soit. Sinon, euh, bah de foutre un peu le boxon et puis de, de gagner de l'argent.
1: C'est marrant, ils n'avaient tellement pas de budget qu'ils n'avaient qu'un seul poncho. Et, euh, et pareil, les fringues, c'était les seuls fringues qu'il avait. Mmh, donc mmh. Il n'allait pas acheter des doubles. Donc ce qu'il faisait, c'est qu'il rentrait à l'hôtel en costume et il gardait ses fringues dans, le, dans l'hôtel, en fait.
2: Ouais. Mais ce qui est bien avec toute la dimension des costumes de ce film, c'est que ça tranche encore une fois radicalement avec les précédentes productions où on avait pour le coup une imagerie imagerie un peu fantaisiste en en réalité. Et je ne sais pas du tout si c'est fait exprès, si ça a été travaillé comme ça ou quoi. Mais la manière dont euh, les costumes apparaissent dans pour une poignée de l'art euh, renoue finalement avec euh, la réalité. C'est-à-dire que c'était des gens qui n'étaient pas forcément bien habillés, habillés de briquet de broc avec diverses influences. Euh, il faut savoir qu'à ces, à cette époque-là aux états unis euh, notamment sur cette période-là, on a beaucoup d'Américains et de Mexicains mais les Américains c'est des anciens Anglais des Français des Néerlandais euh, on a tout ce mélange de cultures euh, et ça se reflète bien dans ce film et on a, on a, on a une approche stylistique paradoxalement plutôt réaliste et il euh, y a cette anecdote plutôt drôle dans Retour vers le futur 3 où il y a Doc qui habille Marty comme dans un western, et il l'habille comme dans un western des années 50, avec un costume rose, etc. Et Marty euh, lui dit, mais où est-ce que vous avez vu ça C'est surtout quand il arrive là-bas, tout le
1: monde le regarde. Ouais, ouais, bah oui, <rire> quand parce il que... revient dans le
2: passé, tout le monde est là, genre, et euh, et, euh, il euh, est rose. Et, il lui dit, bah, je ne sais plus, il lui dit John Wayne, et puis, euh, puis Marty qui répond pour lui-même, j'ai jamais vu Clint Eastwood habillé comme ça, et puis d'ailleurs, il se fait appeler Clint Eastwood. Ouais. Euh, mais la manière dont, dont sont habillés les, 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 les personnages dans Retour au futur 3, quand, il va, quand il va dans l'époque western. Bah, sont exactement habillés euh, dans l'imagerie euh, ouais. Western Spaghetti amenée par Sergio Leone.
1: Le Biff Tannen de Retour vers le Futur 3, je ah sais mais... plus comment il s'appelle. Euh...
2: Euh, Molostanen Tannen. Ouais. Lui, il fait vraiment euh, gueule <rire> dégueulasse,
1: euh... Sergio Leone. C'est le euh...
2: c'est, c'est Western Spaghetti qui, paradoxalement, parce que le re... alors ce qu'on appelle le, le Western révisionniste hein, existait avant le Western Spaghetti, il hein, ne faut pas croire. On avait déjà des Westerns avec ce, 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 ce type d'habillement plus réaliste et avec des héros qui n'étaient pas des héros, etc. Euh, mais c'était déjà pas très bien vu. Et et puis, euh, et puis ça perdait en vitesse, quoi qu'il arrive. Donc c'est, c'était quand même des films qui, euh, qui marchaient de moins en moins. On peut vraiment dire que c'est le western spaghetti, finalement, qui a remis droit euh, la réelle imagerie du western, ce qui est assez paradoxal.
0: On peut savoir ce que tu cherches Manger, boire. Il y a de l'eau, là. Hmm J'aime pas tellement l'eau. Hmm Manger, boire et tuer, bien sûr, tu ne sais rien faire d'autre. Tu peux rien de cacher.
1: Donc l'homme sans nom apprend rapidement... Que deux familles se battent pour le contrôle de la ville, les frères Rojo et la famille Baxter, Euh, bah, les les Américains contre les Mexicains, en gros. C'est ça. Et lui, il se décide de se faire de l'argent sur le dos des deux familles. Donc, justement, il n'a pas ce côté chevalier blanc.
2: Bah non, parce qu'en plus de ça. On appelait ça un
1: chapeau blanc. Euh, C'est vrai. Dans le milieu western, il y avait le chapeau noir et le chapeau blanc. Ah oui. Et le chapeau noir c'était le gentil, et le chapeau blanc, euh, le chapeau noir c'était le méchant et le chapeau blanc c'était le gentil. Et donc euh, quand ce, tu avais, tu restais vite souvent dans la dans la case et justement dans Il était une fois Hollywood là de Tarantino. Ouais. Le personnage de, de DiCaprio commence comme un chapeau blanc, le héros de sa propre série mmh. etc. Et ensuite plus sa carrière prend du plomb de, du plomb de okay. l'aile, dans l'aile.
2: Il, ouais, il devient d'accord. chapeau
1: noir, tu vois.
2: Bah là, il n'y a que des chapeaux noirs.
1: Là, c'est chapeau gris. C'est du, <rire> c'est gris. C'est
2: du trafic. <rire> ils font du trafic d'armes, du trafic d'alcool. Non, en tout
1: cas, je parle de Clint. Lui c'est, plus Alors, un lui, ch- euh, lui, c'est un gris. Lui, lui c'est
2: un gris. Voilà. Il est entre les voilà. deux, littéralement. Euh, littéralement, parce qu'ils sont plutôt bien sapés. En plus, hein, les, les Mexicains ou les Baxter, ils sont, ouais. euh, c'est, des, c'est des gangsters de haut niveau. Ouais. Euh, et puis, bah, même si c'est euh, arrangé dans la case du, du western révisionniste. Donc le western révisionniste euh, c'est pas euh, c'est pas une manière de réviser l'histoire c'est euh, enfin négativement parce que souvent ça a cette cette connotation euh, négative ça, au plus au contraire ça va euh, revisiter l'histoire de manière un peu plus réelle c'est-à-dire que il n'y avait pas les bons et les méchants les méchants indiens les, les gentils cow-boys et et, euh, et, euh, et souvent les hommes de loi étaient aussi des hors-la-loi et puis les hors-la-loi parfois devenaient eux des des hommes de loi donc ça c'est quelque chose qui a qui a toujours existé dans dans enfin qui a existé dans l'ouest américain dans l'histoire de de ce qu'on appelle un peu à tort la conquête de l'Ouest, mais c'est un petit peu ce qu'on voit dans, pour une poignée de l'art, puisque les Baxter, bah, euh, c'est le shérif local, en fait, hein, le, 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 le patriarche, c'est le shérif. Euh, ils laissent faire, ils cohabitent avec donc, des Mexicains, puisqu'ils sont sur la frontière, euh, et, euh, et il, faut, il faut bien voir qu'à euh, cette période-là, les Mexicains... Euh, ont été quand même humiliés avec euh, donc euh, la perte de tous leurs territoires, de, de très nombreux territoires. On parle de la Californie, le, ouais. le, le Nevada, le Texas, tous ces territoires-là. C'est voilà tous ces territoires sont cédés aux États-Unis, mais il y a encore beaucoup de Mexicains sur ces territoires-là. Donc on a vraiment cette guerre euh, d'identité euh, et en, en plus avec les Indiens. Mais bon, là on est après dans l'histoire des États-Unis, donc c'est pas le sujet. Euh, mais on, on, ça reflète quand même une réalité ou à la frontière du Mexique, il y avait tous ces trafics, euh, il y avait, euh, il y avait euh, c'est aussi l'histoire de Tombstone hein, quand Voyager arrive à Tombstone dans le Nevada euh, il, il, Excellent il, film si vous ne l'avez
1: pas vu, ou euh, juste li- lire donc, l'histoire en général
2: Je pensais à la partie historique et puis il y a le film évidemment ouais. qui est excellent c'est un de mes westerns préférés excellent film. Et, euh, et, euh, et effectivement ce qui est dépendant pour une panier de l'art c'est euh, pour le coup, réaliste. Euh, la manière dont c'est fait, c'est plus ou moins réaliste, plus ou moins euh, farfelu dans le traitement. Mais en tout cas, oui, c'est réaliste. On a des gangs qui qui gangrènent euh, ces territoires-là. Euh, Tombstone était une ville qui était aussi grande que Los Angeles à une époque. Euh, mais ça a complètement, euh, complètement fait chuter euh, la prospérité. Euh, c'est, 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 voilà. Et donc, on est dans ce contexte-là, quand, quand, le, quand Clint Eastwood arrive dans, dans ce petit bourg, où la seule chose qu'il y a à faire, bah, c'est d'en tirer parti. Et c'est ce qu'il va faire.
0: Imaginez-vous qu'il a pris la mouche. Qui Eh bien, le mulet. C'est drôle, mais il est un peu susceptible. Votre accueil l'a un peu énervé. Je lui ai pourtant dit qu'ici, c'était la coutume. Et hey.
2: Tu nous prends pour des bourriques
1: L'homme sans nom est intrigué par une femme qui s'appelle Marisol, donc elle a Marie dans son nom, et son fils s'appelle Jésus. Ouais, Jésus. Donc on se demande si c'est la madone ou la putain. Je pense que la réponse est toute trouvée. Elle s'appelle littéralement non. Marie. Parce que bon, on était à cette époque-là. Je pense qu'en plus le film, de, le cinéma de Sergio Léon montre souvent des prostituées. Enfin, en même temps, c'était l'époque hein, qui voulait ça, la conquête de l'Ouest, comme tu dis. Il ben, y avait que des hommes qui partaient euh, même pour chercher l'or, etc. C'était beaucoup des hommes qui partaient. Donc ouais. les seules, qui, les seules femmes qui allaient avec eux, c'était les prostituées. Les premiers, euh,
2: les premiers les, certains bourgs, les premiers bourgs qui ont, qui ont été euh, créés, enfin qui se sont montés. Euh... Comme c'est c'est dur à dire que ce sont construits, voilà, comme Deadwood. Euh, c'était des orpailleurs, comment dire, des des, ran- des, ran- des ranchers, donc des, 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 co- des, cow- des cowboys, cow-boys. Des, des cow-hands même comme on, comme on disait. Et, et, et tout le business était autour de ça, c'est-à-dire que euh, les gens qui venaient travailler pour euh, élever du bétail ou pour euh, chercher de l'or. Après, les seuls commerces qui existaient réellement, c'était euh, les commerces d'alcool, les commerces de nourriture et euh, les commerces de sexe. Et euh, effectivement. Euh, euh, c'est, euh, c'est, euh, c'est, c'était, c'était pas vraiment des villes quoi c'était des, c'était des, 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 des dortoirs de, 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 de peuplés d'hommes et de, et de prostituées
1: donc souvent on se retrouve avec euh, soit on a un personnage comme Marisol qui n'a pas de caractérisation du tout à part avoir à des beaux yeux et mmh. avoir l'air triste et être perdu et on sait qu'elle veut retrouver sa famille Soit on a la prostituée qui, qui crache par terre et qui va faire des blagues et des trucs comme ça. Enfin, c'est souvent les deux types ouais. de personnages féminins ouais. qu'on va rencontrer dans les, dans les western Spaghetti. Quoi. Ouais. Et là, ça m'a vraiment fait rire parce que c'est, son fils s'appelle littéralement Jésus. Ouais, ouais, ouais. Je me suis dit, tu peux, pas, tu peux pas faire plus Madonna que... Bah oui, oui. Ouais. Je... C'est bon, je, je me demande s'ils si s'appelle Joseph le père d'ailleurs. Ce serait pas étonnant non
2: bah, Ce qui est, ce qui est, ce qui est. Alors c'est pas l'histoire, elle est pas racontée euh, à moins que ma mémoire euh, joue des tours. Mais clairement, c'est, c'est une prostituée qui a eu un enfant avec un des membres euh, du gang ou alors en tout mmh. cas, elle avait un enfant. En pas, mais avec, on... avec un homme, un homme qui était là avant et puis euh, euh, etc. Et puis son fils Jésus euh, symbolise aussi le nouveau monde parce que ce monde-là va exploser. C'est, la, c'est déjà la fin du western. Alors, la fin du western. Euh, la fin de l'Ouest, plutôt, c'est quelques décennies après, mais on est déjà sur cette pente. Ah, euh, et donc, il euh, y a peut-être un petit peu cette volonté de symboliser. Euh... Ça
1: va être fini, les, les gunslingers. Là. Oui, oui. Comment on dit Il y a un mot français pour gunslinger
2: Les pistoleros. Les pistoleros, ouais, a qui n'est même tradu- pas français non plus. Il ouais, n'y a, pas, y a <rire> pas de traduction, ouais. non, non. Ouais. Non, non, parce que dans, dans le film, on est à peu près à la guerre de sécession. Donc, c'est, c'est un peu plus tôt que ça. Mais assez rapidement après, on a, euh, on a bah, la justice qui commence à être de plus en plus présente aux états unis euh, On a les fameux Pinkerton qui vont se substituer un temps à la justice, même s'ils le font légalement. Parce que c'est une agence privée.
1: C'est comme si la police était privée. Ouais. Et, euh, et en gros, tu les payes. Ouais. Et tu dis ouais, il je, je, y a ce mec-là, je veux, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Tu les payes, et ils vont te c'est, chercher. C'est quoi. des espèces de mercenaires qui ensuite deviendront.
2: Euh, ça existe des, des, encore.
1: Des,
2: ah oui, c'est une agence qui ouais, existe, qui une est une très, logique, très puissante. Hein, c'est hein, oui, oui.
1: des détectives privés, en gros, maintenant. Ouais, ouais, tout à fait. Avoir... Et,
2: euh, et puis c'est des gens. Et puis après, il bah, va y avoir euh, la constitution d'agents fédéraux. Et ensuite, voilà, du FBI euh, assez tôt hein, dans, dans, dans l'histoire moderne des États-Unis. Donc voilà, ça c'est pour la, la petite histoire. Mais le, l'oncle Jésus, le petit garçon, euh, qui est très émouvant, c'est des parties très émouvantes du film. Euh, oh, il sait pas jouer le gamin par contre Ah moi je trouve ça sympa ah ouais, bah, dans, dans le je sais
1: de... pas si c'est VF qui faisait ça mais en tout cas ça faisait vraiment euh...
2: Euh, pour faire pleurer un gamin comme ça euh... voir, attends, ouais, l'avoir ouais, ouais, ouais. <rire> mais en tout cas pour faire pleurer un, un enfant comme ça euh, moi je, je trouve que c'est pas mal et ça apporte je pense que ça apporte aussi beaucoup au film mm. euh, qu'à un moment donné ce héros qui s'en fiche totalement là je, j'anticipe un peu mais va se mettre à se prendre de, 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 à prendre euh, la défense hein, de, de, cette, de cette famille qui représente encore une fois euh, le futur des, des États-Unis, c'est, c'est, voilà. Donc le Jésus, il ouais, y a peut-être un côté un peu symbolique.
1: Un non. peu. <rire> un peu. Euh, l'étranger, je ne sais pas si je l'appelle l'étranger. L'homme, son nom. Bon, allez, Clint, Clint, observe Ramon Rojo, tu es l'armée mexicaine. Ouais. Euh, j'aime bien Ramon. Je trouve qu'il est charismatique. Ouais, ils sont ouais. super charismatiques. Moi, j'aime bien
2: les. Euh, Le Royaux, ouais, je ouais, les aime ils bien. Sont, hein. D'ailleurs, les Baxter, on les voit presque pas. C'est vraiment. Non, euh, c'est vrai. Ouais, c'est vraiment les Mexicains qui sont au centre du, du truc. Et puis, comme ils sont super charismatiques, ouais. euh, ça, ça fonctionne. Quoi. Ouais, j'aime, j'aime
1: beaucoup Ramon. Je trouve il est. Et apparemment, en fait, ils ont. Il a casté Ramon parce que c'était un acteur euh, de théâtre. Et qu'à chaque fois qu'il jouait dans des films, tout le monde disait qu'il surjouait trop parce qu'il jouait trop comme un acteur de théâtre. Il était trop shakespearien. D'accord. Et lui, en fait, Sergio Leone, s'est dit j'ai un acteur qui sous-joue. Mon acteur acteur principal, c'est un mec qui sous-joue, qui fait tout pour ne pas jouer, pas montrer d'expression, etc. Donc il faudrait que que je trouve l'acteur parfait pour ça. Et donc il a a pensé à. Pour contrebalancer. Voilà,
2: pour contrebalancer.
1: Et, euh, et ça va je trouve qu'il fait pas trop Shakespeare hein, dans le film en tout bah cas. Bah non, Car, je ben, le
2: vois pas surjouer ah, particulièrement. Non, qu'il a dû, il en a tout a dû cas euh, en tout cas, il est il euh, euh, y a deux trois têtes d'affiche comme ça à côté Royo qui sont euh, qui sont vraiment excellents. Il y a Esteban, il y a Ramon, ils sont vraiment ils sont vraiment super dans leur euh, bah dans leur position d'antagoniste pour le coup c'est des, des vrais salauds c'est, des, vrais salos, voilà. ah, c'est ouais. des méchants, il n'y a pas de il y a pas de euh, alors que les Baxter bon bah ils font un peu du trafic etc mais limite on a de la peine pour eux parce qu'ils se font quand même massacrer ils se font tous tuer ouais. donc, euh, donc, et, puis ça, et puis ça renforce encore l'imagerie du vilain euh, qui, qui est vraiment le vilain absolu quoi. c'est dans Red Dead Redemption
1: 2 où tu vas dans la ville de Rhodes dans le sud mmh. et il y a deux familles qui se battent et tu, tu essaies de les monter un peu les unes contre les autres et de travailler pour l'un et de travailler pour l'autre. Est-ce c'est que to- tu
2: penses que c'est inspiré un ah petit peu de ça C'est totalement inspiré, ouais. c'est, c'est très bien vu de ta part. <rire> D'autant plus qu'il euh, y a ce que je disais un petit peu avant, c'est que... les euh, brass c'est les ouais.
1: Euh, ah, ouais, ouais c'est, c'est
2: ça, ça ouais. Euh, tu vois spontanément je me rappelais pas forcément des noms alors que j'ai écrit un livre sur le, sur
1: le jeu ah moi, moi j'ai, un, j'ai un problème avec ce genre de truc c'est quand j'aime bien quelque chose j'ai m'en souvenir toute ma ouais, vie mais ouais. par contre euh... non
2: non moi les noms je les... Je les... Ouais. mais alors effectivement on a ce gang dans Red Dead Redemption qui à un moment donné est demandé par, par le, 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 le shérif de, 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 de Rhodes qui de, de, de devenir eux-mêmes adjoints donc on a ouais. cette, cette porosité entre les, entre les vilains et les gentils donc ce que fait le western révisionniste hein. c'est-à-dire qu'il y a, y a une, il y, 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 y a des passerelles constamment. Il euh, y a de l'or caché. Et enfin, à la euh, fin, tu apprends qu'en fait, il n'y avait pas d'or. Il y a du trafic de, ouais. d'alcool. Il y, euh, y, y a des enlèvements. Il y avait pas mal de choses. Et ah, puis du, du trafic coup... trafic de chevaux. Il euh, y, y, y a du trafic <rire> de tout. Hein. Et, euh, et effectivement, il y a cette expédition punitive absolument culte dans Red Dead Redemption où ils vont euh, littéralement euh, bah, au ah, manoir est, Brest. Elle est superbe. Brest White. Aller massacrer... Le monde, ouais. et ça, c'est clairement un, un, un gros clin d'œil au, au, très, au très gros et beau massacre qu'on peut avoir dans le western spaghetti, hein, que mmh. ce soit. Et dans le western tout court d'ailleurs, parce que on peut aussi penser à, à l'heure de sauvage par exemple de Bekimpa.
1: D'ailleurs, on peut acheter exactement les mêmes fringues que l'homme sans nom dans ce <rire> film, si je me trompe pas. Il y a <rire> ouais, la veste, ouais. la, la chemise et tout. Tu as que le poncho que tu peux pas trouver, mais sinon, tu peux t'habiller exactement comme lui. Ah ouais. mmh. Qui est Marisol
0: C'est une femme. Si tu veux tout savoir, Ramon en est amoureux. Tu as saisi maintenant.
2: Hum, hum. Si
0: j'ai bien compris, il faut être bien avec M. Ramon. Hein. Ça me paraît indispensable.
2: J'aime bien le vieil aubergiste, que j'ai noté. Ouais. Il faut toujours un petit personnage comme et, ça. Et, et, et alors, le vieil aubergiste, c'est sympa. Et moi, j'aime beaucoup le croque-mort. Et on retrouve presque un personnage comme lui dans, dans le premier Red Dead Redemption. Un, un croque-mort. Je crois, je crois qu'il est directement inspiré aussi de. Croque-mort qui est marrant aussi. Qui est, ouais. qui est très marrant, qui est très, 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 très cliché. Il a un il, sourire comme ça. Voilà, il rigole, il, est, il y a des morts, il est content,
1: il va. Euh, on, euh... J'ai l'impression qu'il y en a, c'est pas des acteurs. On dirait qu'ils sont allés les choper dans la rue et qu'ils ont dit Toi, ah, tu ouais, ressembles ouais. vraiment à. Toi, t'as une gueule. Ouais. C'est, c'est ça le truc, j'ai l'impression, serge Leon euh... C'est
2: italien. Enfin, c'est italien. Après, euh, les, les connaisseurs me diront, c'est peut-être aussi dans d'autres pays. Mais je sais que Fellini, par exemple, embauchait souvent des des, gueules, des sans quoi. domicile ouais. fixe.
1: Physionomistes, quoi. Ils ont ouais, ouais. un petit peu comme ouais. euh, quelqu'un que j'ai interviewé pour le podcast, Jean-Pierre Jeunet, qui lui a cette tendance à trouver des acteurs qui ont toujours des gueules. Quoi. Ça, c'est sûr. Ouais. Et, euh, et c'est ça que j'aime beaucoup aussi dans le cinéma de Sergio Leone, c'est que c'est des tronches, quoi. Tu mmh. t'en souviens, même si tu le vois qu'un quart de seconde en gros plan sur sur son, mmh. tu, tu t'en souviens du mec, quoi, de sa ouais. tronche. Ouais. ouais. Bah, la plus grosse scène d'action du film, c'est, euh, c'est Clint qui tape sur des barils pendant 10 minutes. <rire> Qu'est-ce que tu penses de, d'un truc qui est souvent, euh, pour les gens qui n'aiment pas ce genre de film, la raison c'est souvent que c'est long
2: et c'est chiant bah, On ne peut pas dire ça de... Les celui-là films, là, il, dure, les films suivants, celui-là il
1: dure 1h45. Après c'est
2: temps. vrai que c'est assez long mais ça euh, prend son
1: temps et quand euh, tu réfléchis, il n'y a que quelques grosses scènes ouais, ouais, et entre ouais.
2: deux, il y a beaucoup de... Ouais, ouais. Non, non, mais effectivement, tu as cette scène où, il, où les, les Baxter et les Royaux se, se vont dans le cimetière pour, pour aller récupérer deux survivants de l'attaque de, l'attaque de, de, de l'armée de mexicaine par, par les Royaux, qui sont déguisés en tunique bleue. Donc on se dit qu'ils ont massacré avant des, des soldats américains. Euh, oui, oui, oui il, il les monte dans la caravane, il y a les
1: oui, soldats oui. américains et tout, ils disent faut les sortir oui. pour faire croire qu'ils se sont battus l'un contre l'autre. Et,
2: et euh, du coup, il y, euh, y a ce montage parallèle où tu as Eastwood qui en profite parce qu'il a fait diversion, hein. euh, déjà ça permet de, de faire s'entretuer les, les deux gangs. Et, euh, et lui, pendant ce temps-là, bah, il, va, euh, il va chercher un peu bah, l'or. Hein, il va chercher l'or, tout simplement, en tapant sur les tonneaux. Mais il donc, est là, genre, boum, boum. Ouais, ouais, c'est, 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 Prends ton temps, quoi. C'est, voilà, c'est des scènes qui sont euh, assez étonnantes, mais là, on construit une intrigue. On, on, on est sur une intrigue qui est pr- pratiquement plus de l'ordre du western. Et c'est là aussi, on va dire, le génie de ce film, c'est que, même si l'intrigue est simple, euh, elle est quand même très bien construite. Euh, et, euh, et ça, on le voit à différents niveaux. Alors, on retombe un petit peu sur ce qu'on disait, c'est c'est très malin, il va il va libérer la famille, il va faire penser à une attaque, etc. Mais bon, effectivement, ça vient du Jimbo également. Euh, mais mais malgré tout, c'est quand même très bien amené, très bien mis en scène, très bien écrit par. Euh, Moi,
1: ça me dérange euh, pas dans
2: le film de Léon Bah ben non, non.
1: Voilà, bon, ça... le, le, le fait que ça prenne son temps, c'est ce qui fait aussi le charme de bien ces sûr. films. Ça, 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 ouais, c'est ça y pas des films Ça y contribue énormément. Ouais, ouais. C'est des films de mood. C'est des films d'ambiance souvent. Hmm. Quelquefois, tu pourrais même t'en mettre un dans le fond comme ça. T'as t'as les bruitages, t'as la, la, la musique de, de Morricone et tu pourrais mettre que des films Ouais. Des, des films de, de Serge Léon dans le fond, mmh. et ça passe très bien. tu vois. Ouais, ouais. Mais je peux comprendre, c'est vrai qu'il y a des gens, euh, ils sont impatients, quoi et ils, ils se disent Je comprends pas pourquoi euh, pourquoi c'est aussi lent. Quoi. Mmh. Mais bon, j'ai envie de dire à ces gens ah, Prends le temps, il faut prendre le temps.
2: Ah, c'est... bah c'est euh, prendre le ouais, temps ouais. au cinéma, c'est important.
1: Mais oui, ouais. mais on n'a plus le temps, il y a trop de trucs à regarder de nos jours. Donc ça aussi, je comprends. Bon, y <rire> il y a beaucoup <rire> trop de choses pas, pas bonnes, alors euh,
2: il <rire> bon, faut faire du tri. <rire> c'est quoi le dernier bon western à ah bon, ça, c'est une question qui, euh, bah, uh, The Power of the Dog, si on, ah, on, ouais. on rentre, si on rentre là-dedans, euh, moi, je trouve qu'il n'y a jamais eu de mauvais western. Enfin, je, je, pense que le western ne s'est jamais arrêté. Il y a True Grit aussi qui me vient en tête, comme ça. Ah, c'était, il qu'était, qu'était un, remake hein, de, hein. un remake de, y a euh, hein. Un remake de John Woo, de John Wu, John... <rire> euh, de John, euh, de, de John Ford, pardon. Et, <rire> Ce serait euh, classe, euh, cela dit. True Grit version John Wu. John Woo euh, John Wu, c'est, 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 pour la toute petite parenthèse, c'est euh, quand il fait ses films, euh, de, 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 de tueurs de syndicats du crime etc c'est déjà une extension du Wuxapian qui est donc euh, le, 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 c'est un le western le, qui est, qui est bah, c'est, c'est l'équivalent du Chambala japonais et donc c'est, c'est, c'est très westernien euh, dans leur genre euh, bientôt mais, on va apprendre qu'absolument tout était en western tu vois. mais pour moi les deux grands 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 derniers westerns effectivement pour moi enfin on va dire les trois grands derniers westerns ça va être euh, intolés intolé, non pas euh, le le, 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 le intouchable. justement intouchable, intouchable. excellent euh, euh, Tom, Tom Stone, Stone. Euh, évidemment, avec Kurt Russell et Val Kimmer de Cosmatos, qui est pour moi un, un, un chef-d'œuvre. Euh, peut-être, peut-être même mal, mal connu mais connu. Je suis pas un grand fan des, des westerns Tarantino, même si, non, vois, même si j'ai rien contre. eux Non, tu vois, j'allais pas les citer spontanément, même si j'ai rien contre eux. Et donc le troisième, c'était pour, pour moi, c'était Danser avec les loups.
1: Mais en fait, je, voilà. je, je fais cette petite tangente, c'est que pour le Patreon, on fait un épisode bonus en rapport avec chaque saga. Mm. Et là, pour le Patreon, j'ai, j'ai, j'ai mis un sondage. J'ai répondu. Euh, ouais, t'as répondu, mais là, j'ai, j'ai, j'ai fini par prendre cinq films et faire un ouais. sondage sur le Patreon. Pour ah, que les j'ai gens pas vu étaient... celui-là, d'accord. Alors, donc, il y avait Impitoyable, Les 8 Salopards, Skenio Morricone, donc forcément, je me suis ouais. dit... Voilà. Ah bah. ouais. Yojimbo, logique. Rio Bravo, c'est celui qui m'est... C'est... En fait, je voulais un western classique américain et c'est celui qui m'est Ah, venu. Alors, Rio Bravo, voilà. il est fondateur. Hein. Et c'est... Mon Nom et Personne, c'était ça
2: les 5. D'accord. Les 8 Salopards... Et presque à 50% de vote. Ah bah, il, c'est, bah c'est, c'est, pour les personnes d'aujourd'hui, c'est le plus vu et le plus connu. Mais Donc en fait, c'est dommage. C'est pas étonnant.
1: J'ai envie de dire aux gens les patous, je vous aime et tout, là, les gens qui donnent sur le Patreon, je vous adore. Mais pourquoi ne pas vouloir découvrir de nouveaux films plutôt que d'entendre des trucs sur des films que vous avez déjà vus Mais
2: quand tu fais un top, tu sais que les gens vont voter pour le film qui ah, préféré. Voilà, c'est genre, ah, je le connais,
1: donc je vote pour Sauf que là, c'est pas ça que je veux dire. Bon, c'est que ça reste un bon film, donc c'est ah oui, pas, oui, non, c'est ça ne déclenche pas. Ça déconnant. Déconnant. pas en plus, c'est, un c'est un très même,
2: bon film. La musique est excellente et tout. Ah, ouais. 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 Moi, je l'ai vu en avant-première. J'étais content, j'étais content. j'ai vu 4 en vrai. J'étais, ah. comme, euh, j'étais comme une J'étais, une j'étais <rire> comme un fou.
0: J'ai l'impression que vous n'aimez pas la paix. Je n'ai jamais rencontré la paix. J'y crois pas. Si vous restez à Saint-Miguel, vous changerez d'opinion. Ça, ça me regarde. Mes opinions, c'est moi qui en décide.
1: Clint sauve la petite famille de Marisol tout de même. Il prouve que c'est un mec bien. Il, lui donne, il leur donne de l'argent, Oui. en plus. En plus, il leur donne de l'argent, c'est vrai. Et là, il se fait capturer et torturer. Et c'est peut-être... Euh... C'est une des rares
2: fois où on le voit aussi... Euh... Rabaisser. Rabaisser, ouais, ouais. Ouais, ouais, euh, ouais, ouais je, pense, bon, je pense qu'on peut le dire. Il se fait, euh, il se fait euh, massacrer.
1: Il, il y a Passé le bon le le qui me vient à l'esprit où il, il, il marche dans le désert, euh, il a soif. Oui. Il y a peut-être cette petite scène, mais là, se faire tabasser à soi. Là, là, il se
2: fait, il se fait il tabasser, euh, il, euh, on lui casse la main, euh, il a la lèvre explosée, ça fait mal à voir. Et, euh, et c'est, c'est, c'est un passage important qu'il y a encore une fois dans les Jimbo qui euh, qui euh, bah, qui montre déjà que ce héros n'est pas euh, tout puissant, euh, qui peut souffrir, qui peut euh, qui peut euh, qui peut tout simplement euh, être atteint euh, d'une certaine manière. Euh, et ça, euh, parfois, alors souvent on a l'impression, on, j'ai, j'ai l'impression bah, Indiana Jones par exemple, c'est des héros un peu pulp. Euh, qui euh, qui vont être littéralement intouchables, qui peuvent faire des gaffes, hein, qui peuvent se, se, se prendre des coups. Euh, mais là, on est vraiment sur un personnage qui euh, limite. Le film aurait pu s'arrêter là. Euh, Il est plus proche
1: d'un hein, James Bond dans ce sens-là, où avant, avant Craig,
2: mm-hmm.
1: Bond était toujours bien coiffé, Exactement. jamais un cocard jamais un jamais Qu'est-ce de sang sur lui. Voilà,
2: Mijia Jones James Bond, c'est, ouais. c'est ces héros qui sont euh, intouchables, et puis c'est de l'héroïsme un peu vieillot finalement. Euh, c'est pour ça qu'avec Craig ils ont tout changé ouais. c'est pour ça que dès le
1: premier film de, de Craig en Bond il euh, se fait casser les couilles
2: quoi. Ah bah c'est, c'est, <rire> c'est, fait... c'est une scène on a tous eu mal mais oui effectivement ce, ce héros Clint Eastwood il, est, il, il tire très bien, c'est un très bon tireur il est malin, on peut pas lui retirer euh, ça euh, mais sinon bah, euh, comme tout le monde il peut se faire choper, il peut se faire euh, euh, dégommé, et eh ben, par contre il est très malin c'est à dire que euh, bon bah... Il y a toujours euh, un coup d'avance sur tout le monde. Et, et, le, et le coup final est quand même, est quand même royal
1: Il, il s'évade dans les écrasant avec un tonneau puis il oh, roule hors de sa ouais. cellule et là il se cache dans un cercueil et, euh, et les royaux font sauter les backsters. Euh, pour... c'est,
2: c'est excellent parce que on a un enchaînement de scènes Pour ça qu'il fallait construire un mur Voilà. Ouais. <rire> on a un enchaînement de scènes qui est... Euh... Alors J'ai une idée, j'ai... je sais pas si je vais réussir à l'exprimer euh, Quand on tout ce que le western spaghetti, en l'occurrence, peut sortir de plus emblématique, on pourrait se dire, sur le ton de la plaisanterie, Bon bah il va faire exploser des gens sous un rouleau de, de 3 tonnes dans un tonneau de 3 tonnes, euh, ensuite il va se cacher dans un cercueil il va être exfiltré par le croque-mort et puis ils vont aller tous enfin bu- il y a tu les les, c'est les mexicains voilà, ils vont ils vont aller tous buter les américains. Tu dis tu dis tu dis ça comme ça spontanément à quelqu'un. Ouais, regarde, je suis en train d'écrire un, un, un synopsis et le gars en face, il va te dire non mais là tu es trop tu trop dans le cliché du western. Et bah ça c'est pour une poignée de dollars. C'est à dire que vraiment on a un enchaînement de séquences euh, qui est euh, qui est juste totalement emblématique, on peut pas faire mieux. Mais en fait, c'est à cause de ce film-là aussi que mais c'est, exactement, que c'est, c'est rentré ça. dans le... Euh, c'est, j'ai ouais. du mal à l'exprimer, il faut... Euh, je pense que les personnes... C'est rétroactivement... C'est en fait. rétroactivement, euh, euh, c'est Inception au pays des westerns. cest vraiment, on est, on est dans une couche d'imagerie culturelle euh, très puissante, mais c'est, c'est, c'est pas des clichés qui ont été construits avec le temps, c'est dans un film et, euh, et ça s'enchaîne. Donc là, effectivement, toute cette séquence-là, elle est, elle est magistrale, c'est le point culminant du film. Oh,
0: dans très peu de temps, vous serez un homme très riche. Pour ne rien vous cacher, c'est bien la seule raison qui me fait rester dans votre charmant pays.
1: Clint revient avec une armure d'Iron Man qu'il a construit dans une grotte. Et on a le droit un petit peu euh, à des prémices de premier duel léonien. Euh, Il n'est ouais. pas encore au niveau des autres. C'est hein. pas un grand duel. On n'y on est pas ouais. encore, tu vois. Alors, en plus, c'est fusil contre flingue, c'est pas ouais. encore... Euh... Ouais. Tu vois, là, là, quand on pense, on pense duel, déjà, on... déjà, ils sont trois quand on pense à un duel. Donc, ce n'est pas un duel dans Le Bon, La Brute et Le Truant. Mais le... j'ai l'impression que limite un quart, voire un tiers du film, c'est le duel, hein, quand ouais. je regarde Le Bon, La Brute et Le Truant. Ouais. Alors que là, il n'y a pas encore ce côté... Euh... Mais il commence déjà à prendre son temps. Il y a les gros plans qui sont. Ce n'est ouais. pas, pas des gros plans, c'est des portraits. Hein,
2: ah oui, non, mais c'est, c'est, c'est clairement les, des portraits. C'est quoi. Des, port- des portraits des yeux, même. C'est, enfin, c'est, c'est... C'est,
1: c'est limite proche de. Fellini avait ce Justement, c'est un italien, donc ça tombe bien. Il avait ce petit côté à faire des vrais gros, des, des mm. vrais gros plans, tu vois, souvent. Normalement, tu vois, il y a un mec qui tire. On a un plan de réaction sur le croque-mort, par exemple. Et c'est un plan de réaction. Mm. Il fait Oh avec Sergio Léon on va avoir un plan qui va s'arrêter sur le qui va s'arrêter sur le mort et rester là pendant quelques temps. Mm. Et tu peux compter les gouttes de sueur. Et tu peux voir dans son œil qu'il a une veine qui a pété. Et tu peux voir tu vois, c'est genre, tu peux mm. voir tous les petits dé- tu peux ouais. voir s'il a une crotte de nez. Ouais. Tu peux voir vraiment tu peux voir tout ça alors que c'est juste censé être un plan de réaction. Ouais. Et pour les gens qui disent que ça prend trop leur temps, ouais mais vous passez à côté des tableaux qu'on vous offre en fait. On vous offre un tas de tableaux en fait.
2: Il bah, y a une vraie construction dans l'espace et dans le temps. Euh, moi, j'envoie les gens aussi à voir la suite de Yojimbo euh, qui porte le nom du héros, du coup, Sanjulo. Parce que là, on a un C'est duel. C'est encore Kurosawa Bien sûr. Okay. On, a, on a un duel euh, final, je ne vais pas spoiler, qui est emblématique dans ce qu'on est en train de dire. Du coup, je ne peux pas spoiler, donc je ne peux pas dire en quoi. Mais <rire> vraiment, à un moment donné, on vérifie s'il n'y a pas eu un arrêt sur image. On a... Euh, on, ah, okay. a, on a appuyé sur la télécommande euh, sans faire attention. Comme l'a fait un soprano. Donc, euh, donc ça, effectivement, le fait de, de prendre son temps, euh, de laisser les choses se construire dans la, dans la lenteur, mm. fait partie, euh, pour moi, de la, de la démarche même de, de, de ça. Quoi. C'est-à-dire de, de guetter euh, qui n'est pas encore, euh, comme tu le disais, qui n'est pas encore euh, euh, totalement euh, euh, complet dans, pour une palette de l'art. C'est-à-dire vraiment euh, observer son, son adversaire observer la goutte de sueur, la petite chose qui va te faire euh, vriller euh, d'un quart de seconde où là, ton adversaire va pouvoir prendre le, le dessus. Euh, donc on n'a pas ça, parce qu'effectivement, le duel ne se passe pas du tout de la, même, la façon dont on pourrait l'imaginer dans un duel classique de, de western, euh, mais c'est quand même une, une construction qui est assez, assez emblématique de ce point de vue-là, avec ses plans serrés, avec cette résolution qui est la résolution attendue.
1: J'aime bien le côté, on commence un peu au sol, on met une balle et c'est le premier qui, tu vois ouais. Euh, c'est et bien
2: trouvé, quoi. C'est-à-dire que là, euh, là, il a perdu. Hum. Alors, il est au sol avec la première balle. Tout le monde se réjouit. En fait, non, il se relève. Et... Donc oui. Euh... Et, par
1: contre, un truc qui est pas dans Yojimbo, j'imagine. Non. C'est le, le gilet par balle. Alors, il y a pas ça dans Yojimbo. C'est-à-dire que la fin du film. Ça, est... c'est mémorable. Est... C'est super
2: mémorable. Parce que parce que le, l'antagoniste de Yojimbo, il a un revolver euh, américain de western. Donc c'est c'est, la, la, c'est le, la chose intéressante parce qu'on voit en plus dans le regard de. Euh, du, de, de Sanjolo, donc le héros de Yojimbo, on le voit dans son regard quand il voit le, le, le revolver il a, euh, il a une euh, on, on sent qu'il, qu'il reconnaît euh, cet objet euh, craint très craint, mais il euh, n'y a pas de duel euh, il finit par, euh, par avoir le dessus de, de ses opposants y compris donc ce, ce, cet antagoniste euh, avec son revolver euh, assez, euh, assez, faci- assez facilement en tout cas il y a une scène, mais il n'y a pas de duel donc ça on peut dire que pour une planète de dollars, Renou avec un un, une belle imagerie western mais encore une fois de manière extrêmement euh, euh, extrêmement moderne parce que bah Clint Eastwood à ce moment-là il n'utilise pas l'honneur euh, du, euh, du, voilà, du 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 pilosté, du euh, pilostéro pilostéro c'est toujours des mots que j'ai du mal à Pistolero. prononcer pilostéro c'est à dire que bah il, il feinte et ça, bah encore une fois, c'est une pierre à l'édifice de, de, de la majesté de ce film. Quoi. Il n'a pas d'honneur, en fait. Quoi. Et, là, et, là, et là, on peut citer d'autres films japonais euh, qui sont généralement des films de Yakuza, qui sont les mauvais garçons euh, comparés aux samouraïs avec honneur. Donc C'est des films, par exemple, les films de Kinji Fukasaku, euh, Combat sans code d'honneur, Combat sans morale et code d'honneur. D'ailleurs, c'est des films qui ont beaucoup inspiré Tarantino. On est exactement là. Pourquoi avoir de l'honneur et euh, alors, en réalité, ils ont quand même de l'honneur, mais là, il va feinter. Et euh, il va feinter d'une manière euh, euh, très, euh, très cinématographique, et puis en même temps, euh, où, euh, qui, qui va amener aussi une réaction du public, parce qu'à ce moment-là, on a presque envie de dire à Ramon, mais putain, vise la tête. Et non, il insiste à viser le cœur. Ah oui, il lui dit, vise le cœur. Ouais, ouais, il lui dit, en plus, il se souligne, il vise le cœur. Enfin, bon. Mmh. Et euh, jusqu'à ce qu'il ait plus de balles. Et là, il s'est fait avoir. Et tout le monde est mort dans la ville. <rire> Ah bah. Il ne reste plus que deux vieux à la fin. Je ne sais pas comment ils vont prospérer, parce qu'en plus de ça, le croque mort, il est content de voir tous ses morts, mais je, je sais pas ce qu'on va dire, mais qui va te payer pour les enterrer Il n'y a plus personne Bon, en réalité, si, il suffit qu'il aille dans, dans, dans la maison des royaux. Et puis, bon, voilà. En
1: fait, il, doit, il, y a, il y a une ville, c'est juste que tout le monde est caché, parce qu'ils n'ont pas de budget, donc ils ne peuvent pas montrer la ville. Quoi.
2: Ouais, on peut, on peut imaginer ça, ouais. effectivement, que les habitants sont cachés. Les habitants euh, sont euh, cachés, voilà.
1: puisqu'il sort la cloche et tout, à la fin, tu vois, il fait sonner la cloche. Oui. Et je m'attendais à voir plein de gens sortir, mais je me suis dit, bah non, ils n'ont pas le budget, donc on voit que les deux vieux ouais. sur la place.
2: Bah, c'est une ville un peu fantôme. C'est un peu voilà. fantôme, ouais. Mais bon, effectivement, à la fin, il a reste plus grand monde.
0: Quand deux hommes se trouvent face à face, l'un avec un fusil, l'autre avec un revolver, l'homme au revolver est un homme mort. C'est bien ce que tu prétends. On va pouvoir vérifier ton proverbe.
1: Bon, qu'est-ce que tu as pensé de cette petite poignée de dollars
2: avec leur cul, bah, c'est des films que j'ai souvent, souvent revus. On se dit que c'est un bon, euh, c'est un, c'est un bon euh, match test pour Léon. C'est une excellente réussite d'un point de vue commercial. Et puis, ça va lui permettre, du coup, bah, de faire les suites, pas seulement spirituelles, parce que c'est le même personnage. Elles sont supérieures, non ou... ah, Moi, je les trouve supérieures.
1: Je ne me rappelle plus de quelques
2: dollars de plus Ouais, avec euh, Lee Cliff Ouais, je m'en rappelle plus. Par qui, contre, lui, le bon
1: euh, le champ, je l'ai vu un milliard de fois. Ça,
2: avec Lee Cliff aussi, qui est euh, débordant de charisme. Là, on est dans des films beaucoup plus construits, et j'ose dire beaucoup plus, effectivement, en termes d'intrigue, en termes de personnages.
1: On, on sent que là, il met son pied dans la porte. On sent ah bah, que là, là euh... il a
2: un style... Il, il,
1: il impose son style, mais il l'a pas encore... Euh, il l'a pas encore perfectionné.
2: Je suis pas sûr qu'il ait conscience de, de, qu'il est en train de monter quelque chose... Euh, je pense qu'il va s'en rendre compte avec le recul. Ouais. Euh, il y a un tout petit peu de recul avec le film suivant. Puis il ne va pas beaucoup réaliser, Léon, après. Hein, et puis il fait, en plus, il fait des films assez différents par la suite. Parce que tu compares Le
1: Bon, la Brute et le Trillant à celui-là, celui-là est tellement simple à côté.
2: Oui. Ah oui, oui. Il est limpide. C'est, euh, c'est un test, un, un test réussi. C'est un, c'est un prototype. Ils ne savent pas que ça va être un carton et qu'ils vont en faire d'autres. C'est aussi ça qu'il faut dire ils sont pas dans la dans, dans le... alors que après ils commencent à se dire si euh, il, il va se passer quelque chose il va y avoir une continuité.
1: Bah là ils se font combien 20 millions sur un budget de 200, 200 000
2: Bah oui. Euh, à l'époque, ils étaient quoi Ils étaient heureux je pense. Ouais, ils étaient très heureux. Euh... et puis bah après le cinéma de Léon il va se, largement se perfectionner. Et il en fait pas beaucoup, hein, faut... Et la musique d'Ennio aussi. Hein. Oui, oui, tout à fait.
1: Le seul qui se perfectionne pas, c'est Clint, parce qu'il était déjà parfait à l'origine.
2: C'est ce que j'allais dire. <rire> <Je pense> que <rire> c'est a... Exactement, ce qu'il n'avait pas besoin. Ouais, de...
1: Lui, il était déjà, il était déjà dans le rôle. Il était né pour faire pour être ouais.
2: l'homme sans nom. Et, euh, donc, et c'est, euh, on parle de la trilogie du dollar, mais il y en a un quatrième, donc euh, l'homme des hautes plaines, mmh. qui est réalisé par Clint mmh. Eastwood. je crois que c'est sa première réalisation, mais ça c'est à vérifier. Euh, j'ai et pas ça regardé. c'est avec l'homme l'homme sans nom. Ah bah c'est totalement l'homme sans nom. Ok. C'est-à-dire que c'est pas euh, officiel. Hmm. Mais euh, c'est un type qui arrive dans une bourgade et puis euh, il va faire ses affaires. Euh, il a pas de nom. Euh, il a un peu la même dégaine. Alors c'est pas officiellement c'est pas le même personnage, mais c'est l'homme sans nom. On est exactement dans la même euh, dans la même. Bah, déjà euh, l'homme sans nom, c'est pas sans, c'est Techniquement du point de vue de Sergio Leone, c'est,
1: c'est trois personnages différents dans le. Non mais bien sûr. C'est un terme. C'est un terme, peu nous qu'on nous, on a c'est, décidé.
2: C'est pas un terme officiel. Voilà, euh, c'est ouais.
1: nous on a décidé que c'était toujours le même personnage
2: ouais. et que voilà. Oui, oui. Et... Ah bah dans les deux premiers ils se ressemblent énormément, hein. mmh. mais bon euh, c'est, euh, c'est c'est un personnage qui c'est un personnage qui n'a pas d'identité et donc du coup euh, c'est bah, c'est un peu comme le chat de Schrödinger quoi. On peut pas dire que c'est lui, on peut pas dire que ça n'est pas lui parce que c'est pas le principe du personnage. C'est l'homme sans nom. Le cowboy de Schrödinger. Et, euh, et c'est pour ça que je dis euh, que, que le quatrième film c'est exactement l'homme sans nom. C'est exactement ça que que Dissoud a voulu faire, qui est un très bon film d'ailleurs. Bon, en, tout, euh,
1: en tout cas. Euh... Moi c'était la première fois que je le voyais depuis euh, je devais avoir 15 ans la dernière fois que je l'avais vu, parce que je m'étais fait les trois j'ai aimé mais en même temps c'est pas un film que j'aurais envie de revisiter mmh. contrairement à ce qu'il a fait ah oui. euh, sur le Bon le brisé de truand ou tout sur les Il était une fois tu vois, où là ouais. j'ai beaucoup ouais. plus envie Bon, peut-être pas la Révolution mais en tout cas les deux autres tu vois, j'aurais ouais. vraiment envie de les revoir
2: ouais.
1: euh, il a pas ce côté, mais par contre il a des scènes mémorables qui sont rentrées dans le collectif, dans l'imaginaire collectif. Et au final, j'ai, j'ai été content de le revoir, mais je suis aussi content de passer à la suite là où euh, Sergio est vraiment devenu Sergio. Ouais, ouais je vois?
2: suis d'accord. Je suis plutôt... Euh... Ouais, ouais, c'est, ouais. Pas, euh, c'est pas un film où tu... Euh... Où tu, euh, où tu regardes pas ta montre enfin c'est, c'est un peu une formule mais oui effectivement le premier c'est un prototype et il a euh... et au final il n'est pas si original que ça vu que c'est une idée japonaise mmh. qui
1: elle-même était prise d'un autre truc peut-être western. bon Après sur ce euh... terrain là l'originalité c'est ouais, mais c'est, tu vois c'est au tout final un, c'est, c'est, c'est un
2: sujet mais oui un, un, ouais, un ouais.
1: étranger qui vient dans une ville et qui sauve la ville, ils en ont fait avec John Wayne aussi des oui, films oui, comme non ça. Mais clairement, enfin, clairement. C'est pas un truc qu'ils ont inventé pour, pas le, tout. Style, pour le style. Quoi. Ouais, ouais, c'est pas juste tout. que John Wayne, en plus, il aidait la veuve et l'orphelin, et il était, il venait pas pour l'argent. C'était ça la grosse différence. Ouais, quoi. Tout à fait.
0: Hum.
1: Mais ouais, en tout cas, un, un... moi, je suis content de faire cette trilogie euh, parce que ça me permet de, bah, de sortir un peu de. Là, c'est, la, c'est le film le plus vieux dont j'ai parlé dans le podcast. Ah oui, quand même. Si je me trompe pas
2: Ouais. Mais bon, les les le... sagas avant, il y en a pas eu beaucoup. En fait. C'est ce que j'allais dire. Les pro... Le principe des sagas euh, ouais. est assez, c'est assez récent, est assez, c'est assez nouveau assez dans, dans les années soixante. Voilà, euh... euh, avec euh, ouais, l'explosion. Et bah, et donc,
1: ce bah, sera peut-être même pendant très longtemps. Il y, y
2: avait les vieilles sagas qu'on appelait les serials ouais, euh, ouais, aux États-Unis, ça. notamment euh, z- euh, le Zorro de 1937 que j'aime bien citer. Zorro, ce serait. Il faut que je le mette dans le chapeau, putain, mais c'est vrai. Parce que le Zoro de 1937, il n'a pas d'épée, il a un fouet. Et en fait, c'est le, c'est le, c'est le, c'est le prototype d'Indiana Jones. Jones. Et les Serials, les gens n'avaient pas de télé, donc du coup, c'était des séries de films. Mais
1: ça, Zoro, j'aimerais bien les faire un jour. Mm. Mais un par époque. Ouais, pas tous a... les Zorro. C'est comme Godzilla, un hein, par époque. Il y a pas de quoi tout. faire. Ouais, voilà. Parce que si je fais tous les Godzilla.
2: Voilà, ah bah pas... euh, t'en as quoi T'en as 30 <rire> Donc, euh, ouais.
1: Bon, bah merci beaucoup d'être venu.
2: Et, merci euh, pour l'invitation. On peut se retrouver où en ce moment euh, en ce moment euh, si euh, vous avez le courage de venir visiter Japan Expo moi bah, je suis à Japan Expo en dédicace sur le stand de Sœur d'édition mon éditeur ah, okay. je suis et avec, sur euh, Youtube aussi non euh, et je suis sur Youtube dans la chaîne McGuffin Maker qui est une chaîne euh, qui démarre laborieusement parce que j'ai beaucoup d'activités puis je produis aussi des concerts donc je suis aussi euh, sur la route euh, très souvent je fais de la musique de film j'ai même créé un concert à New Morricone classe euh, mais euh, mais avec le Covid, c'est, un peu plus, euh, mmh. ah, c'est une période un peu plus compliquée. Donc euh, voilà, on me trouve un peu à gauche, à droite et, euh, et sur Twitter.
1: Yeehaw Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode, Mais bête à corps, On est vraiment désolé si j'ai pas pu faire plus d'épisodes réguliers en mmh. ce moment. Mais tout le monde est en train de partir en vacances, donc c'est difficile de trouver des bons invités disponibles. D'ailleurs, ça risque d'être difficile pendant les vacances de trouver des gens. Je vais essayer de trouver quelque chose pour vous occuper, vous inquiétez pas, on verra, je vais, je, vais, je vais trouver quelque chose. Un grand merci à nos plus gros contributeurs du Far West, Alexis l'homme avec nom, Aurélien qui tire aussi vite que son ombre, Calamity Claire, Lizzy the Kid, Red Seb Redemption, Ocean Dalton, Buffalo Seb, Lucky Luna, Alex Jumper, Wild Bill Jeremy, Sarah Molos et les danseuses de Cancan, Bea et Barbara. Si vous voulez les rejoindre et me filer un coup de pouce pour que je puisse faire des podcasts jusqu'à la nuit des temps, allez du côté de patreon.com slash séquence Patreon, c'est un endroit où vous pouvez aider vos créateurs favoris en vous abonnant éventuellement Et en échange, je vous propose des tonnes d'épisodes bonus et des archives que vous ne trouverez pas ailleurs. Euh, parce qu'un podcast, ce n'est pas toujours donné et ça prend beaucoup de temps, surtout. Et donc, tout, tout est, des, est la bienvenue. D'ailleurs, un épisode bonus spécial Far West euh, devrait bientôt arriver sur le Patreon avec les 8 salopards que je devrais faire avec l'ami Océane, normalement. Et dans mon autre podcast, The Marvel Initiative, je vais bientôt parler du dernier Thor et sur le Patreon, on continue à faire Miss Marvel. Donc voilà, ouais, euh, n'hésitez pas à nous rejoindre. Dans le prochain épisode, je vous parlerai de et pour quelques dollars de plus. À la prochaine, mes petits pistolets roses